0: Herkese selamlar. 185. Cuma raporunda ve yılın son Cuma raporlarından birinde <gülüyor> yine veren bir son, son diyeceksin. Yok sanırım. direkt sonu 31'e denk geliyor biz zaten. E, nasılsın abi? Misin? Gayet iyiyim. Sen nasılsın? İyi. Sabah sadece bir anda böyle bir yine kuru görelere kadar bir iyiydim ama. Ya şimdi kuruyla ilgili
1: ne yazık ki konuşacak bir şey kalmadı. Evet. Yani hani biz bundan daha önce hatırlıyorsan. 10 olacak mıyı konuşuyorduk. Mesela şimdi senin bu konuyla şey yapacağını, başlayacağını bildiğim için karşımda... TL-Dolar grafiğini açtım. Yes, okay. Son bir aylık zamana bakıyorum. 17 Kasım'da 10.78'miş. Yani o bizim 10 dediğimiz sınırı açmış. Yani 10.78'i 11 diyelim kapat Bugün de 17 Aralık ve 16 lira şu anda. <gülüyor> yani bir ayda %50'ye yakın bir artış var. Evet. Artık yani hani bu e, Hatırlıyor musun? E, bu lafı da yetmiştik ne yazık ki Cumartesi, Cumartesi raporlarından bir tanesinde. 7,5 live olduğu günlevi bile özleyeceğiz demiştik. 7,5 live'ye, 7,5 liveden 8 live'ye geldiği zaman, ya dolar 8 live olur mu diyorduk. Hı hı. Şimdi 16 live, 2 misli.
0: Artık bir de insanlar şey de demiyor, 10 yani o, o, sınırını açtıktan sonra 16 olduğunda bile artık Aynen öyle. Yani, 20 de olur diye. Yani tabii piyasada çok kötü şeyler konuşuluyor işte. Bunun e,
1: 22 lira e, yuvarlanacağı yuvarlanaca, çeşitli nedenler yüzünden, başka ülkelerle yapılan anlaşmada nedeniyle ve e, Türkiye Cumhuriyeti devletini yöneten hükümetin e, bu inisiyatifi çoktan bir başka merkez bankasına devrettiği filan söyleniyor. Ben buna inanmak istemem. E, Gerçekte teoride. Ama gidişat da işte durmuyor, gidiyor ve durması için herhangi bir şey yapılmıyor. Bu şartlar altında asgari ücret dün belirlendi. O da işte 1 aylık dolar şey gibi %50 artmış oldu. Yani... Şimdi arkadaşlarımız ne yazık ki bunu son zamanlarda her yerde duyuyorlar ama... Sadece asgari yükseliyor ve ya düşüyor ve. Sadece faiz oranlarını değiştirerek aşağı yukarı fark etmez. Bu saatten sonra bir yerlere müdahale etmek mümkün değil. Bu saatten sonra Çünkü bunu şöyle düşünmek lazım. Ee, bu bir orman yangını gibi, gibi düşünmek lazım. Tek bir noktadan müdahale ederek şey yapamazsınız, kontrol altına alamazsınız bu yangını. Ee, o yüzden daha planlı, daha derli toplu çabaların olması lazım. Ama onu da görmüyoruz. Ayrıca asgari ücretteki yapılan yükselişte İlk maaş Şubat ayında alınacakmış ya. Hı hı. Şubat ayına kadar zaten o sözde TL bazındaki yükselişte evleyecek gidecek evet. gibi görünüyor. Hayat yani zordu Türkiye'de. Biz çok zor olduğunu zannediyorduk ama yanlış şu Aslında o zamanlar çok zor değilmiş. Evet. Dolar 8 lira olduğu zaman bile hayat çok zor değilmiş. Hayat şimdi daha zor. İnşallah yarın daha zor olmaz. İnşallah yani yani. Ee, 8 lira ile 16 lira vasındaki zorluğun artışı kısmı... yarından sonra... E, freni boşalmış bir kamyonun duvara çarpacağı şekilde artarak gitmez inşallah.
0: Ya, o konuda şey vardı, herkes onu da paylaştı zaten. Daha açıklanmadan önce de... E, Özgür Hoca'nın, Özgür Demirtaş'ın yaptığı bir açıklama vardı. İlki tuttu zaten, o da dört buçuk e, arasında bir şey olur. E, bunun üzerine... insanların hani ciddi bir artış olduğunu fark eder. Daha sonrasında mı, ilk markete çıktığı zaman... Bunun ne kadar bir e, havada kaldığını da anlarlar demişti.
1: Şimdi bunun için tabii Özgür ucu, hani bilgili filan bir adamdı. Bunun için Özgür olmaya da gerek <gülüyor> yok Aybici. E, zaten şimdi dönüp şeye baktığın zaman yine e, tevenzinin iki ucu birbirini tutmuyor. Mesela bundan bir yıl önce yine asgari ücret açıklandı ya. E, 2021'in ilk iş gününde o askı ücreti kaç dolar yapıyordu, bugün kaç dolar yapıyor? Bugün o kadar dolar yapmıyor, daha az dolar yapıyor. Evet. 2021'in ilk iş günündeki açıklan askı ücretle kaç kilo et alınıyordu, bugün kaç kilo et alınıyor? O kadar et alınamıyor, bugün o kadar ekmek alınamıyor, o kadar bilmem ne alım alınamıyor filan filan. O yüzden diyorum işte tek başına sadece askı ücretle, tek başına sadece faize, tek başına sadece bilmem neyle e, bununla müdahale etmek, mücadele etmek mümkün değil. O yeni ekonomik e, neydi? Metot muydu? Plan mıydı?
0: Ee, evet, ya plana denebilir. Başka bir Yeni yanına, ekonomik
1: mi? yöntem miydi? Yeni ekonomi bir şey ile ne, ne olduğunu da bilmediğimiz için, yani onun çivinde ne olduğunu da bilmediğimiz için ee, şeye çıkacağız. Yağmur yağmadığı zaman yağmur doğasına çıktığımız gibi dolar düşsün doğasına çıkacağız. Sevdiği şey, WhatsApp gruplarında dolar için dolar düşsün diye salavat zincirli ve ee, filan şey yapıyor ya da Facebook gruplarında öyle olacağı benziyor ve bu. Hmm, Geldiğimiz durumu konuşmak artık bana şey yapmıyor. Hiç beni mutlu etmiyor. Yani her konuştuğu Konuşacak başka <gülüyor> konu yok ülkede. Evet. Hep bu konuşuluyor. Yani Sadece cuma raporunda senle bunu aşağıda otururken de bunu konuşuyoruz arabada giderken de bu konuşuluyor. Yanında kim olduğu bağımsız. İşte sen ben, sen bir başkası, ben bir başkası falan hep bu konu konuşuluyor. Ya. Bu şey çok sıkıcı ve çok kavertici insanın hayattan keyif almasının önüne geçici bir durum. O yüzden daha çok şey yapmayalım, e, yerim bu konuyu. Gidiyor işte yani. Ne yazık ki söylendiği gibi, bizim de söylediğimiz gibi 10 lirvede durmayacak. De, demiştik ya hatırlarsın. Evet. Durmadı, gidiyor. E, ben cebinde dolabı olan yani 7 lirveden 6 lirveden dolevi olan insanların da mutlu olmadıklarını görüyorum. Bu gidişattan ki mümkün değil zaten kimsenin mutlu olması. E, sen geriye atmışsın haberlerde ama... Onu yukarıya çekelim şu Oppo'nun ilk katlanabilir telefonunu. Tabii. Evet. Onu özelinde güzel bir şeyden bahsedelim. Çünkü geçen hafta Cuma konuşamadık bu Endiye evet, en bahsiye. Ama arkadaşlarımız şeyi biliyorlar Oppo bir önceki hafta Türkiye'de bir etkinlik yaptı. Hı hı. İşte biz de Cuma arplandı Endiye'nin yani imzadığımız gizlilik anlaşmasının bize izin verdiği kadaranı. Dile getirdik. Evet. Şimdi en basitinden şöyle anlatmak lazım. Detaylarını Aydoğan biraz daha söyleyeceksiniz. Oppo e, ilk bile telefonu Find Any duyurdu. Nerede duyurdu? Çin'deki Inno, Day. Inno Day'de. Her yıl yaptığı Inno Day'de duyurdu. Çok normal bir şey bu. Bunun Türkiye açısından çok önemli bir şey olduğunu söylemiştik biz. Hı hı. Niye olduğunu da anlatacağız. Şimdi onu anlatalım arkadaşlar. Şu yüzden çok önemli. Inno Day'den yaklaşık bir hafta önce o telefonlar İstanbul'daydı. Evet. Ve İstanbul'da içinde biz Türk da olduğu 9 ülkeden yayıncıyı o telefonla gösterildi, deneme şansı verildi. Ve ben tahmin ediyorum ki Türkiye tarihinde ilk kez dünyada satışa çıkmamış olan bir telefon topunun lansmanı, belli bir bölge için lansmanı Türkiye'de yapıldı. Bu çok önemli bir şey. Hani yıl 2021, neredeyse 2022'ye geçiyoruz. Evet. Tüm markalar Türkiye'nin ne kadar büyük bir pazar olduğunu kabul ediyorlar. Herkes diyor ki... Biz diyor toplum Avrupa'da sattığımız sayının tamamını Türkiye'de satıyoruz neredeyse bilmem ne filan filan. Ee, ama buna rağmen Oppo'ya gelinceye kadar hiçbir marka... Türkiye'de benim bildiğim kadarıyla böyle bir şey yapmadı.
0: Yok ben de duymadım yani.
1: Şöyle şeyler oldu. Ee, yarın piyasaya çıkacak olan telefonu bugün el altından ofislerini çağırarak, çağırarak, bir ofislerini ofis evine çağırtarak, bir video üstü para ve evet. kendi basın bültenlerini okutup videolar çekti ve markalar olduğu ne yazık ki. Ama böyle global etkinlik takvimine İstanbul re- etkinlik e- ekleyip İstanbul'da sadece bölge basında, bölge basında dediğim şu tane Avrupa ülkesine bölge basınına bu cihazı göster, bu cihazın gösterilmesi daha önce hiç olmadı. Ben bunun Oppo'dan diğer markalara da yayılması gereken bir virüs olduğunu düşünüyorum. Böyle bir virüs olmasını diliyorum daha doğrusu. Evet ile imzalanır çünkü NDA'lar yani limitli anlaşmalar diyelim, yasaklı anlaşmalar imzalanır ve yayıncılar olarak biz buna uymak zorundayız. Uyumak istemiyorsan da Endiye'yi imzalamazsın. Kendini o şeyin dışında tutarsın. Halkanın dışında tutarsın. Biz daha çok markayla sözleşmeleri imzalayalım. Ne sözleşmesi? Bildiklerimizi markanın bize izin verdiği güne kadar söyleyememe yasağı sözleşmesini Hı-hı. imzalayalım. Ve daha çok marka Türkiye'de şeyler yapsın. Bölgesel global etkinlikler yapsın. Bu geçen haftaki Cuma raporunda da anlattığımız gibi hem Türkiye için çok güzel bir şey. Hem bence Türk halkının doğrudan o cihazlarla ilgili bilgi edinmesi için daha güzel bir şey. Yani mesela şöyle düşünmek lazım. InnoDay, Oppo'nun Çin'de ilk kez yaptığı bir şey değil. Geçen yılda yaptı. Biz geçen yıl InnoDay haberlerini yabancı medyadan takip ettik. Bu yıl ise InnoDay'in bir prototipi neredeyse İstanbul'da yapıldı. (gülüyor) Bir hafta öncesinden
0: ve biz oradaydık. Bir de şöyle bir fark varmış. Ben şunu şimdi fark ettim. Hani hangi ülkeler vardı diye tekrar şey yapmak için. Ee, orada da görüldüğü gibi CEE diye geçiyordu. Central and Eastern Europe bölgesi yani. Yani merkez ve doğu. Do-
1: Do- doğu Avrupa. Avrupa yani Türkiye'ye yakın olan Avrupa hı hı. ülkeleri. Tabii ki bildiğim kadarıyla orada Almanya, Fransa, İngiltere falan yoktu Evet. O şeyde.
0: Şimdi ona baktım zaten. Merkezi Polonya, Varşova da olarak görünüyor. Daha yeni Eylül ayında kurulmuş bu bölüm. Çekya, Macaristan, Kazakistan, Moldova, Polonya, Romanya, Rusya, Slovakya, Türkiye, Ukrayna ve Özbekistan'a dahil etmişler. Hiç fark etmez hangi ülkelerin, tabii, tabii, şey sonuçta yani. bu kadar bir ülkede, Türkiye'de Benim yani. bildiğim
1: kadarıyla mesela Huawei de böyle bir bölgeye bağlı. Evet. Onlar da Polonya'ya bağlılar. Yani birçok markada da durum aynı şey içeri. Burada şey, ne derler? Şimdi bazı arkadaşlarımız sen bu bir saydığın zaman biz o ülkelerle denk miyiz, bilmem ne ha, falan yok, diye şey be, Benim dediğim
0: şeydi yani, daha yeni kurulmuş Şimdi bir insan olarak etkili olarak
1: denkiz zaten. Herkesin iki tabii ayağı, iki eli, iki eli, iki gözü var. Bir tane de beyni var kullanmayı biliyorsa. Pazar olarak denk değiliz. Biz şu, bu bölgedeki ülkelerin tamamından daha büyüyüz. Bunu zaten tüm markalar söylüyor. Burada dikkat edilmesi gereken şey şu, 9 tane ülkeyi İstanbul'da bir yere getirip onlara özel bir etkinlik yapılıyor olması ve <gülüyor> Türkiye'nin bu etkinliğin içine dahil edilmesi. Mesela evet. bu etkinlik Türkiye'de yapılıp Türkiye dahil edilemeyebilirdi de biz geçmişte buna benzer bazı toplantılar Türkiye'de gördük. X markası Türkiye'de toplantı yaptı. X markasının Türkiye'de çalışanlarının bile haberi olmadı o toplantılardan. Böyle şeyler de gördük. O yüzden Oppo'nun yaptığı işte bu senin söylediğin ee, CEE Press Day Press Event eee. mi neydi adı tam olarak. Çok önemli bir etkinlik. İlk kez dünyada piyasaya çıkmamış olan bir telefonu. İstanbul'da aslında bence duyurusunu yaptı. Yani evet. şunu kabul etmek lazım. O tabi bunu böyle isimlendirmeyecek büyük Hı. bir ihtimalle ama biz InnoDay'den bir hafta önce İstanbul lansmanını gördük bu cihazı. Aynen, aynen. Ve o 9 ülke özeline yapılmış İstanbul lansmanını ve büyük bir ihtimalle e, dünyadaki güven insanlardan filan bir tanesi oldu. Yani Oppo tabii ki bizlerden daha önce kime göstermek istiyorsa onlara vermiş cihazı zaten. Hani bu dünyadaki büyük influencer dediğimiz adamlara vermiş zaten cihazı. Versin de. Dert değil. Sistematik olarak İnodiye giden Çin gazeteli gazetecilerden, Çinli yayıncılardan biz daha önce İstanbul'da gördük. Evet. Bu çok güzel. Oppo'nun açtığı bu yoldan diğer markalarda Samsung'da, Apple'da, kim varsa piyasada hepsi de yürüsün inşallah. Yani, süper anladım. bir şey ee, ve bu işte yine parmağı bulunan Oppo Türkiye çalışanlarına teşekkür ederim. Tabii. Çok güzel bir iş becerdiler. İnşallah bu etkinliğin İstanbul'da yapılabilirliğini devam edilmesinde de sağlarlar. Yani inşallah şuna dönmez. 9 ülke var her yıl bir tanesinde yapalım. Hmm. 9 yılda bir de bir ülkesi ve gelsine falan dönmez. Türkiye o pazar büyüklüğüyle birlikte Oppo'nun o etkinliğinin İstanbul'da ya da Türkiye'de yapıldığı gerçeğini tüm ekosisteme yani Oppo ekosistemine kabul ettiyor inşallah. Olur. Süper bir şey. Hayırlı olsun diyelim. Sen bize şeyle başla. Findenin e zaten kanal dışı yi var, e, ön incelemesi, e, ön incelemesi var. Elini aldın, kullandın. Ben de elimi
0: aldım. E, Findenin nasıl bir telefon olduğunu anlat bize. E, zaten yani katlanabilir telefonları biliyoruz. Yani hem Huawei Kanadı hem e, Samsung Kanadı bununla alakalı şeyler piyatta sıradaki haberimizde Huawei'nin yeni katlanabilir cihazı olacak Hı-hı. ama e, Oppo 4 senedir geliştirdiği bu şeye. Hani teknik olarak geç girmiş olacağı için farklılıklar da katması gerekiyordu ve olabilecek en güzel e, atılımları yaparak gelmiş. Zaten hani konuştuğumuz gibi e, ön incelemesinde de bakarsanız katlanabilir telefonların en büyük sıkıntılarından biri kat izi dediğimiz konuydu ve %80'e kadar desede hani ben elime aldığımda fark edebildiğim bir şey yoktu yani hiç yok gibi geliyor. Belki oradaki oran hani yine belli bir süre sonra kullanımda oluşabilecek durum olabilir ama hiçbir sıkıntı olmadan siz içeriye katladığınızda ve tekrar açtığınızda katlanabiliriz görmüyorsunuz. Aynı zamanda ee, orada da bir şey yok. Boşluk da bırakmamışlar. Yani katlanabilir cihazların en büyük iki derdi Oppo tarafından çözülmüş. Oppo mühendisleri tarafından. Bir diğer yandan işte şekilsiz ve büyük olmaları da konuşuluyordu. Burada ön ekranı 5.4 inç çekerek tek elle çok rahat kullanılabilir. Hı-hı. Cebe çok rahat sığabilir ve işlemleriniz de çok iyi bir şekilde yapabileceğiniz şey getirmişler. O açıdan da yani üç önemli kısmı var. Tarz olarak Samsung'un içe katlanabilir şekilde görüyor. Yani dışta bir ekranımız var. İçerden tekrar açtığınızda iç ekranı kullanabiliyorsunuz. 120 Hz LTPO ekranımız mevcut. Rahat rahat oyun vesaire oynayabileceksiniz. Snapdragon 888'imiz var. Dışta da e, Gorilla Glass Victus'la kullanılan bir hı hı. ekranımız var. Arka kamera tasarımı da e, Renault 6 ailesine ...fazlasıyla benziyor haliyle. Ee, bir diğer yandan ön ekranda da arka kameraların hepsini kullanarak... ...video ve fotoğraf çekme, aynı zamanda telefonu yarım işte katlayıp vesaire... ...bir stand görevi de kullanarak birçok şeyi yapabiliyorsunuz. O açıdan da gayet güzel bir cihaz olmuş. Dediğim gibi ekstradan merak ettiğiniz şeyler ve cihazı da canlı görmek istiyorsanız... ...o videoya göz atabilirsiniz. Ve galiba Şubat ayında Çin'de satılmaya
1: başlayacak bir Hı-hı. yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi Oppo bu cihazı vadettiği tarihte satmaya başlarsa, e, tüm dünyada, Samsung'dan ve Huawei'den sonra global anlamda 3. büyük marka olarak Hı-hı. yani tüm dünyada satış yapan 3. büyük marka olarak ve girmiş olacak. Ve biz büyük bir ihtimalle e, bu katlanabilir cihazları kendi içlerinde birbirleriyle, yarış törverle geleceğiz evet. bu sayede. E, ben Oppo'nun Findeni'ni, Oppo'nun biz de bunu yapabiliyoruz telefonu gözüyle bakıyorum yani e, ve bu Huawei'nin 3. Samsung'un 3. modelleri falan çıkarken günümüzde Huawei'deki evet. farkı da Oppo'nun bir an önce kapatıp mesela seneye falan işte Samsung'unkiler gibi e, Huawei'ninkiler gibi e, işte daha ne varsa içinde olacaksa Onları da bize sunacağını düşünüyorum. Şey Ki mesela anlamda. güzel
0: artılarından biri Huawei'de, Samsung'da Hadi e, bir nebze şey konusunda hak verebiliriz onlara. İlk örneklerini göstermişlerdi ama Huawei'de ilk defa e, o katlanabilir cihazını gösterdiğinde Fanos'un içinde gördük biz Hı-hı. onu. Samsung'da dokundurtmadı bir iki yayıncıya gönderdi ekran sorunları Hı-hı. oldu falan. Ama Oppo çıkardığında ilk gösterdiğinde işte biz Türkiye'de baktığımızda Rahatlıkla kullanıyorduk. Hiçbir şey şeydi önemli. Yok. Türkiye'deki cihazları ve bize
1: verdikleri zaman alın, deneyin diye 20 dakika zaman verdiler değil mi bize? Evet, evet. herhangi bir şey yapmamız yasaklanmadı evet. cihazlarda. Yani mesela, mesela bazen bazı endüstri altındaki cihazlı ve bizi test ettirirken şunu yapmayın, bunu yapmayın diye şartlar koyabiliyor markalar. Bu da bize verilen ürünün aslında mühendislik ürünü olduğu, daha final ürünü olmadığını anlamamızı sağlar bizim. Ama Oppo'nun etkinliğinde bizlere tanınan 20 dakikalık sürelerdi. Hiçbirimize işte fotoğraf çekme, test yapma, şunu yapma, bunu yapma falan diye kısıtlamalar Hepsi getirilmedi. Internet'e Hepsi internete bağlıydı ve canını ne istiyorsa 20 dakika boyunca yapabilirdin. Bu da çok önemli yani Oppo o başlangıç adımını Samsung'dan ve Huawei'den daha büyük bir adım olarak attı. Evet. Bu büyük adımlarla da gitmesini isteriz ki bir an önce Samsung'la ile olan övedeki farkı kapatsın. Çünkü rekabet diyoruz ya orada da rekabetin çoğalması, alması, fiyatların düşmesi, cihazların daha efektif olması anlamına gelecek ister istemez. O rekabet kapansın bir an önce.
0: Sıradaki haberimizde yine işte katlanabilir sektörün ne kadar e, geliştiğini e, göreceğiz. Çünkü işte Samsung kanadında bir Galaxy Fold vardı. Bir de Flip vardı. Flip eski e, tarzdaki işte Motorola hazır gibi kapaklı telefonların günümüz haliydi. İstridya dedikleri. Evet, gibi. Evet. İstridya kabuğu gibi şey yapılan. Huawei'den de buna cevap geliyor. Hatta açık açık adının da P50 paket olduğunu e, duyurdular. E, baktığımızda işte Philip gibi istiridye tarzında kapanan, e, ekranın içeriden artık daha rahat kaplanabilir olduğu, tasarım olarak da zaten adından da belli olacağı gibi P50 gibi olduğu. Ama P50'nin alt taraftaki kamera modülü sökülerek oraya yuvarlak bir saat ekranı gibi bir ekran getirilmiş ve işte yine o diye e, tarzı telefonların dışarıdan işte bildirim saat gelen aramayı görebilmeyi yani sürekli o açma kafama fonksiyonu yapmadan yapabileceğiniz temel bilgileri burada e, gösterecek. E, Huawei'nin açıkladığı 23 Aralık'taki etkinlikte bekliyoruz. Zaten onlar da bekliyoruz değil, o, o tarihte geleceğini deyiyordu. Hani onların da bir Inno gibi olacak bu. Yenilikleri gösterecekler CES öncesinde. Ve yine burada da Snapdragon 888'in olacağı açılmış ekranın 6.7 inç. E, boyutunda olacağı ve e, belki yine Çin'e özel versiyonda Kirin 9000'in de e, olabileceği konuşuluyor. Hmm. E, bir diğer yandan fiyat olarak da 2000 doların altında olması bekleniyor. Bu demektir ki yine Filip'le yarışacak. Hani biz Türkiye fiyatlarına bile baktığımızda Z Flip 3, 3 seviye e, dediğimiz amiral gemisi telefonlar fiyatlarında da Türkiye'ye satışa çıkmıştı. Huawei'nin de böyle bir tutumu olabilecek Hı-hı. gibi ama tabii işte Türkiye'ye gelir mi gelmez mi konusunda. Biraz önce
1: Oppo haberini bitirirken ne dedik? Rekabet dedik. İşte rekabet böyle Aynen. bir şey. Samsung yapacak, Huawei yapacak. Oppo da gelecek bir süresinde büyük bir tane. Bu istiridya kapaklı cihazını koyacak onun yanına. Rekabet bu sayede bizim işimize yarayacak. Yani adam e, Samsung'un açılabilir, katlanabilir telefonunu kullanmak istiyorsa Huawei ya Oppo ya da başka markaya ya da tam tez Oppo'nunkini kullanmak istiyorsa Samsung'u Huawei'ye muhtaç kalmayacak hiç kimse. Fiyatlar ona göre pazarda belirlenecek, yeteneklerine göre ve bu artık katlanabilir form artık e, özel bir şey değilmiş gibi insanlara sunulmaya başlayacak. Evet. Rekabet burada. Bir önemli. süre sonra
0: şey olacak yani, Çok çok, bir şey olacak. çok
1: çok güzel Huawei'nin de eline sağlık. Ben bu cihazın Türkiye'de piyasaya çıkacağını düşünüyorum.
0: Umarım. Yani yani, bir seneyi pas geçmiş gibi oldu çünkü Huawei. Sakın
1: hani kimse içeriden bir şey duyduğumu falan düşünmesin. Ama ben bu cihazı Türkiye'de ben piyasaya çıkartacaklarına... Ben de çıkartacaklarını...
0: de az sayıda bile olsa e, gelme ihtimalinin ne olduğunu düşünüyorum. Çok haklısın. Düşünüyorum.
1: Ben de aynısını düşünüyorum. Yani Oppo'nun da ilk e, katlanabilir cihazını Türkiye'de satışa çıkartacağını düşünüyorum. E, şeydi, şu Huawei'nin
0: de bu Pocket'ı Türkiye'de satışa çıkartacağını düşünüyorum. Acaba şey nasıl olur? Yani onun için büyük ihtimalle ayrı bir band gerekiyordur ama... İlk, e, Assembled'de olabilir, Made olabilir, Türkiye's'e katlanabilir cihaz hangi olacak acaba? Onu da görürüz. İlerleyen dönemde illaki. Ve artık Cuma klasikleşen Tok kısmına da gelelim. TOG'da yeni, e, yine açıklamalar var. Özellikle e, e, TÜSİAD ve e, Alman Türk Bilişim ve İletişim Teknolojileri İleri, ileri Araştırmalar Merkezi düzenlenen e, otomobil sektöründe, otomotiv sektöründe yeni nesil teknolojiler ve otonom araçlar adında bir çevrim içi etkinlik düzenlendi burada da e, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacir tokla alakalı bazı açıklamalar yaptı açıklamanın en önemli kısımlarından biri de e, ...TOK piyasaya çıktığında işte en çok merak edilen yani daha şey yok altyapı yok Hani buradan hı hı. E, işte Batı hattında diyebileceğim yani işte İstanbul'dan Antalya'ya kadar Giderken şarjda sorun olmuyor ama İç Anadolu'ya doğru geçtiğinizde Ankara'nın ilerisinde Sıkıntı olabilecek konuda Bütün altyapının hazır olacağı e, Teknik standartlar konusunda il, ilçe, il il il ilçe ilçe Şarj istasyonu ihtiyacının belirlenmiş Ve 2022 yılı Sonuna kadar da bu şarj istasyonları oluşturarak TOG'un teknik olarak hani böyle bir açıklama değil de benim anladığım Türkiye'nin herhangi bir yerine hı hı. sorunsuzca gidebileceği Türkiye turu yapabileceğim bir altyapısı olacağından da bahsedilmiş. Şimdi burada
1: bence Sayın Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih kaç yılın söylediği laflar arasında şey çok önemli Aydoğan. Ee, sadece elektrikli araç değil, elektrikli araç bileşenlerinin üretilmesi konusunda da e, TOG vasıtasıyla Türk hükümetinin ve teşvik edeceğini anlıyorum ben. Toplam söylediği o çevrim içi sunumda söylediği tüm laflardan. Bu çok önemli. Nitekim zaten kendisi de e, Gemlik'te League'de e, Faresis'de yani dünyanın en büyük oto, e, elektrikli pil, elektrikli otomobillerin pilini üreten şirketli TOG'un birlikte bir Batarya geliştirme Hı-hı. ünitesinin de Gemlik'te açılacağını evet. söylüyor zaten. E, bu tabii ki Hmm, TOG başarılı olamasa bile bu üretilen parçaların yurtdışına ihraç edilebilmesi için yani biz yedek parça anlamında da ihtiyacı olan şirketlere destek verebiliriz dünyadaki oluşuma destek verebiliriz anlamında büyük bir şey yine e, Sayın Bakan Yardımcısı Kaçır'ın e, açıklamalarından anlıyoruz ki e, TOG ekseninde Volkswagen'le, Ford'la filan ya yani Türkiye'deki halen azdır düzenlerle. Ford
0: fabrikasında şeylerde
1: birlikte bir şeyler yapılması yaptık. da planlanıyor. Yani onların da şey için, Tog için bir şeyli üretemesi ya da Tog'un da belki onlar için bir şeyli üretemesi filan şey yapılıyor. Isteniyor en azından.
0: Bu bu yolla. Sıradaki de, değil de ben de orada şimdi geriye doğru alayım. Bununla alakalı şey muhabbetlere de çok konuşulmaya başlanmıştı. <gülüyor> bizim Cumhurbaşkanı Erdoğan Elon Musk'la bir hı hı. video konferans yaptı. Oradaki ana konunun bizim yine SpaceX'le yollayacağımız yeni uydumuz oldu. Ama bir diğer yandan TOG ve Tesla konusunda da görüşmeler yapıldı. Hatta işte batarya konusunda Tesla'dan tedarik edilme ve normal alma... Bu- Konusunda Top Tesla,
1: batarya, resmi yolu ve köşk tarafından açıklandı mı? Yok yani şey şu an düşen ha? haberlerde
0: bu e, konuşulduğu şey olmuştu. Ama zaten ben şeyden biliyorum. E, genellikle şeyle, Cumhurbaşkanı ile Elon Musk görüştüğü zaman hep şey oldu. Ne derler ona? E, bu, bizim SpaceX'te şeyi yollamadan önce ortaya çıkmıştı. Orada çıkan şeylerde... Hani basında e, şeyde Tokyo'da içinde lityum bataryaların üretilmesi e, içinde masaya yatırıldığı söylendi. O sadece bir söylenti olarak çıktı. Şu orada bir Cumhurbaşkanlığının yani makam olarak Cumhurbaşkanının bir açıklama yapması lazım. Evet.
1: Açıklamada ya bu yazmıyorsa konuşulmamış demekti bir şey yok. Burada bir kötü olan şey şu, medyayı bu sen de buraya öyle almışsın Cumhurbaşkanı Erdoğan elin maskeyle görüştü şeklinde yansıdı. Ben bunu okuduğum zaman bu hani standart Twitter esprisi var ya. TL diye bir tweet atsana, Diye mi e, mi dedi insanların kafasında beliriyor. Yo hayır. Aslında işte galiba yarın gerçekleşecek olan uydumuzun 19'undu. 19'unda mı o okay. ki bir sonraki gün gerçekleşecek. Olan saat farkı yüzünden ne şey yapmak mümkün değil. Ee, uydumuzun gönderilmesi için çünkü biz o uydunun gönderilme hikayesini eee maskın sahip olduğu şirkete çoktan ihale ettik zaten. Hı hı. Bu da çok normal. Biz daha önce bazı Fransız şirketlerle çalışıyorduk bu işte bir için evet. falan. Ve şimdi işte SpaceX hem
0: daha ucuz. Hem de yani kanıtlamış biri. Bir yani. de şöyle bir şey var.
1: WEV şimdi SpaceX bu tarz yaptığı işlerin tamamından bir de WEV topluyor. O da çok önemli. Yani daha sonraki o Mars hayaliye bilmem ne falan gibi hikayeler için Cumhurbaşkanı Musk'la konuşmuş konuyla ilgili. Biz tabii ki içini bilmiyoruz konuşmanın. Şeyi de bilmiyoruz. Normal şartlar altında böyle bir konuşmayı Cumhurbaşkanı ile mask mı yapar? Yoksa atıyorum işte e, uyduyu gönderen kurumun yöneticisiyle mi mask yapar? E, ya da uyduyu gönderen kurumun yöneticisiyle Space SpaceX'in yöneticisi mi yapar? Falan bunları bilmiyoruz, öğreniyoruz. Demek ki Cumhurbaşkanı ile mask'in yapması gerekiyormuş. Öyle olduğuna göre herhalde. Öğreniyoruz. Hayırlı olsun Türkiye için. Bu önemli bir uydu. Yani Türkiye'nin iletişim e, teknolojilerinde... Hı hı. E, geriye kalmaması adına önemli bir uydu. Dışarıdan bakıldığında zaman işte sadece televizyon ve bilmem ne filan filan gidiyor ve şey yapılan, algılanan. Ama ne yazık ki uzaya gönderdiğiniz her uyduğunun da bir yaşam ömrü olduğu için evet. düzenli periyodlarla göndermek zorunda, inlemek zorunda kaldığınız bir iş. Türkiye'nin Milli Uzay Projesi programı kapsamında e, algılanıyor anladığım kadarıyla. <Gülüyor> Hangi kapsamda algılanırsa algılansın? Bu şeyi demek değil uzaya adam gönderiyoruz demek değil, evet. uzaya uydu gönderiyoruz. Uzayda zaten bizim uydumuz var hali evet. hazırda. Beşincine geldik. <gülüyor> Yenisini gönderiyoruz, daha iyisini gönderiyoruz. Niye? Karasal yayınlar, bilmem neler, şunlar bunlar daha iyi olsun Türkiye'de. Bazı coğrafi koşulların direttiği sorunlar vatandaşın haber alma ve iletişim hakkını daha az etkilesin evet. filan filan diye. Bir iş yapıyoruz. Gerekli şeyler, yapılması gerekiyor. Yani yol yapmak ne kadar önemliyse bu da o kadar önemli bir iş. Hayırlı olsun. Ee, mask de işte bizim taşeronumuz burada. Yani biz uydu gönderiyoruz uzaya. Mask para kazanıyor gibi bir durum var. Evet. Çünkü işin bir kısmını kendimiz yapamadığımız için, tek de olmadığımız dünyadaki birçok ülkede kendisi yapamadığı için biz de maskı havale etmişiz. Ne mutlu bize diyelim. Konuyu kapatalım.
0: Gelelim artık CES haberlerini. Yavaş yavaş daha da duyulmaya başlamasını. Zaten hani yine NDI altında olan şu anda birçok CES etkinliği başladı. Medya ön gösterimleri hem CES'te ortaya çıkacak ama bazı firmalar CES'e katılmasına rağmen o etkinliği online yapıyor. Bazıları yine orada gösterimler yapacak. BMW'nin de orada tabii ki yer alan. Sonuçta artık BMW gerçekten bir otomobil üreticisinden bir teknoloji firmasına da dönüştüğü için. Şimdi de artık buna rengi değişmesine ışıklı olmadığı için de RGB'li diyemem de tek tuşla arabanın rengini değiştirebileceğin bir teknolojiyi orada tanıtacak. Ve ya dışında yani istediğin yani renk olacak yani.
1: Aynen araba. öyle. Arabanın hangi, o gün hangi renk olmasını istiyorsan içeriden sadece bir düğmeye basacaksın. Evet. Bilim böyle bir şey.
0: Tek tuşla ta-
1: şey... Yani bu bunu teknolojiyi bunu bilmem ne falan diye düşünmek şey değil, yetersiz kalıyor. Bilim bu Tamamen.
0: Yok arabanın Aa, bir komple rengi, rengi değişiyor. Düşünmek. Yani Evet. Evet. Aynen. Göreceğiz orada satın. Ben ama. sana şey ya, ya, ya, yapmışlar bunu işte. <gülüyor>
1: <gülüyor> yapmışlar. bunu. Bilim böyle bir şey. işte. yani e, gideceksin siyah araba alacaksın. Ama istediğin zaman beyaz yapabiliyorsun. E, mı
0: olacak?
1: <gülüyor> o da arabanın rengini ruhsata yazında ülkelerde sorun olacak. Evet. Yani Peki, büyük bir hani <gülüyor> <Abi>. <gülüyor> Bak Gerçekten güzel doğuşla evet. Diyor ki "Hırsıtın diyor, yeni Sonsuz işareti olsun." diyor. Güzel. Yok kuşaya
0: koysunlar diyeceğim de o dert olur burada.
1: <gülüyor> Ay vallahi yani şimdi bu haber aslında otomotiv sektörünüyle doğrudan göbekten bağlı bir haber değil. <gülüyor> Ama baktığımız zaman belki de son zamanlarda insanları en çok heyecanlandıracak Otomotiv ile ilgili, otomobille ilgili haberlerden bir tanesi bu. Evet. Çok garip yani motorla alakalı değil, frenle alakalı değil, lastikle alakalı değil. Ama işte bilim nasıl kullanılıyor? Yani bir ülke niçin bilim insanları yetiştirmek zorunda? Bilim insanlarının laboratuvarlarda yaptıkları çalışmalar gerçek hayata nasıl etki yapıyor? Hani bir şey vardı ya ben de söyledim, sen de söylemişsindir. Bu denklemi bilmek bizim normal hayatta ne işimizi yarayacak? <gülüyor> muhabbeti. İşte o denklemi bildiğin zaman bunu yapabiliyorsun gibi evet. bir şey var iş var. O denklemi bilmek bizim normal hayatta ne işimizi yapabilecek diye elsinlerle ayduanları yaşadığı ülkeler böyle bilim üretemiyorlar işin şeyi o evet. püf noktası. O. Süper bir iş ve ben seni CSE gidiyorsun diye ilk kez kıskandım bu haberi okuyunca. Gerçekten Zaten mesela re- şey, şeyi çok merak ediyorum şu anda bile. O renk değiştirme hızı nasıl olacak? Evet. Renk değiştirmede palet bir sıralama olacak mı? Yani mesela atıyorum oraya 10 renk tanımlanmıştı, Aynen, sen bu 10 renk şey. arasında geçmek zorunda mısın? Yoksa istediğin rengi an, anında geçebiliyor musun? Ee, renk şeyle ve koyulukluğu ve açıklıklığı ayarlayabilecek mi? Evet. Filan filan gibi kafamda böyle deli sorular var Benim de aklıma
0: mesela şeyde de örneğin Photoshop'ta da o e, ...heş kodları mı diyorlardı. Şey kodu var mesela. Panteri tat, kodları. Hı hı. Oradan o kodu girdiğimde direkt o renge geçiyor bu mesela. Aynen. Çok farklı bir şey olacak ama... ...işin şehri de hemen düşünmeye başlıyorum. Türkiye'de yaşamalı gibi <gülüyor> belki de. E, bir hasarda... ...şimdi e, parça boyalı araçlar falan vardı. Bunda komple bir panel mi değişmesi gerekecek? Bilebiyoruz. Göreceğiz. Bilemiyoruz. Zaten şöyle bir şey var. Yani bu araba... Teorik olarak,
1: ticari ürün olarak bu yıl piyasaya çıkacak değil büyük hı hı, bir tabii Şimdi Konsept araç olacak. Bavyera motor fabrikaları bunu geliştiriyorsa, zaten başka şirketlerde buna benzer şeyler çoktan geliştirmeye <Gülüyor> Yani Dünyada sormak. şöyle bir şey olduğunu unutmamak lazım. Rakibiniz bir patent başvurusunda bulunduğu zaman, genellikle diğer şirketlerin tamamı da hemen ona benzer bir şeyler çalışmaya başlarlar. Buradaki amaç ortaya ürün çıkarmaktan öte, Patentli rekabette geriye kalmamak adına Çünkü adamın yaptığı işi tutarsa adamdan satın almak yerine sen kendini de formda olasın diye. Bu çok heyecan verici bir şey. Ve büyük bir ihtimalle e, CS süresince CS'den dünyada en çok bahsedildiğine haber bu olacak CS kapsamında. Dünyada en çok bahsedildiğin haber bu olacak. Ben bu haberi okuyunca da Turg için biraz üzüldüm. Yani, senin, aynı yani. Öyle. senin dünya lansmanı yaptığın yerde BMW renk değiştiren aracını, araçlarını gösterdiği zaman insanların hepsi BMW'nin renk değiştiren araçlarının e, nasıl renk değiştirdiğine bakacaktır. Kimse Türkiye'den çıkan yeni elektrikli otomobil Toglu'ya çok fazla ilgilenmeyecektir diye bir şey geldi aklıma. Hayırlısı diyelim ama süper bir şey.
0: Onu orada direkt göreceğiz bakalım nasıl bir şeymiş. E, dediğim gibi eğer orada e... Bizim de görebileceğimiz bir şekildeyse ki zaten illaki şey olur hani bir stand onu mutlaka görürüz. Orada da nasıl değiştirdiğine dair bir video gelir ee, diyelim. E, uzun süre sonra da Time biliyorsunuz her sene işte Aralık ayında yılın kişisini e, seçer. Ve işte dünyadaki durumuna yapılan şeylere göre yapılır. E, 11 yılın ardından yanlış hatırlamıyorsam e, Mark Zuckerberg'den sonra... İlk defa Elon Musk da bu senenin kişisi seçildi. Tayyip için. Yani üzüldü çok konuşmaya gerek yok
1: bence. Mark ne kadar kötü bir seçimsi, Musk da o kadar kötü bir seçim. Yani ee, şu
0: anda işte birçok şeyle konuşuluyor olmasının şeyi var bence işte. Yani e, kripto para piyasasında şey en son işte Dogecoin için Kripto para Tesla'da piyasasında şey yaptığı ahlaksızlıklarla yani,
1: konuşulan bir adamdan bahsediyoruz. Ve ne yazık ki dünya halklarının bir kısmının gerçekten ben Mesih'im dese inanacağı bir adamdan evet, bahsediyoruz. Evet. Zeki bir adamdan bahsediyoruz ama Mark gibi bu zekiliğin nerede bittiği, şarlatanların nerede başladığı da da çok fazla bilmiyoruz. Şimdi Mark bu evveli ve yaşı daha küçük olmasına rağmen bu evveli ve daha önce geçti evet. şeyden masktan. Ve iyi tokatlar yedi. Biraz akıllanmışa benziyor. Bak mesela 2020 yılında, pardon 2021 yılında... Biz çok büyük mark vukuatları yaşamadık. Yok. Bir iki tane var yine. Çam devirde sağ olsun. Yani evet. eli, eli dursa götü durmuyor <gülüyor> çünkü yani öyle bir şey var. Ee, ama mesela akıllanıyor. İşte Senato Ayla Başı'nın derebeler'e girmemesi gerektiğinin falan farkında.
0: bahsederken ayrı bir gizlilik,
1: güvenlik konusu açıyor Aynen öyle yani. yani mesela şeymiş. Dünyanın en güvenli şirketiymiş havalarında filan filan. Musk ise bu kadar kripto para manipülasyonu yapmasına rağmen halen Amerika'daki yetkili kuruluş olan işte Türkçe yazılışıyla SEC diyebileceğimiz onların galiba SEC diye okudukları yanlış bilmiyorsam şirket tarafından ifadesi alınmamış zübbeliğin şeylerinde tepelevinde dolaşan bir herif. Çünkü Mark büyük şey Musk büyük bir ihtimalle kendisini devletlev üstü filan görüyor şu şartlar altında. Düşünsene bir gün Recep Tayyip Erdoğan telefonu açıyor. Öbür gün işte Mark arıyordur bilmem ne filan. Kötü bir seçim time için. mesela daha iyi olurdu bence. Böyle adamda ve bu kadar paye vermek dünyanın geleceği için şey değil. iyi davranışlarda da değil. Ama şu bir gerçek ki bu ev çok güçlü.
0: Evet. Yani zaten hani hep işte aklımıza ilk başta Tesla, son dönemlerde fazlasıyla SpaceX gelse de eldeki firmalarına baktığında Geleceği inşa eden bir milyarder gibi görünüyor. Çünkü altyapı çalışmaları var, İşte hyperluk Öte yandan da şöyle şeyler Çift var mesela kadar.
1: Amerika'da vergi ödemek istemiyor ve bunu açık açık Twitter'da Hı-hı. yazabiliyor. Ya da vergi ödeme şey diyor, hmm, Bize Tesla'daki hisselerimin vergisini ödemek için hisseleri satmak zorundayım diyor. Yani hani sistemin ne kadar yanlış yürüdüğünün falan da gözü önüne seviyor. Ancak tabii şöyle bir şey var Twitter'daki gerçekten en güçlü insanlardan bir tanesi. İnsanlar Trump'ı güçlü zannediyorlardı. Zaten Trump da ne diyordu? İki tane tweet attım Türkiye ekonomisini darmadağın ettim diyordu. Şimdi Trump'ın darmadağın ettiği Türkiye ekonomisinin volümüne bakalım. Ee, Musk'ın manipüle ettiği doç ekonomisinin volümüne bakalım. doç ekonomisi ne yazık ki tek başına Türkiye ekonomisinden daha volümlü. Daha çok alsat, daha çok para transakşanı gerçekleşiyor, işlemi gerçekleşiyor. Çok güçlü. Bu gücün farkında ve şeyin de farkında ne yazık ki hiçbir de ülkenin devleti ee, Mesela Mark'ı yargılamak kolay Ama maskı Yargılamak o kadar da şey değil, e, istenilen bir şey değil. Şey olarak Çünkü bu adam Dünyanın her yerinde otomobil fabrikaları bir yatırım yapabilir. Şu dünyanın her ülkesinin
0: Uzay <gülüyor> Uydusunu Destek olabilir. Götürebilir ya
1: da götürmeyebilir filan gibi şeyler var dertler var. Bazı şeylerimiz var ya dünyadaki normlar var ya Din ve devlet işlerinin birbirinden ayrı olması Yargının bağımsızlığı yani yasama yürütme yargının birbirinden ayrı olması filan gibi Bu dağınık düzen aslında bazı başka noktalardaki bozuklukların önüne geçmek için planlanmış bir yani? düzen. Şimdi sen mask gibi bir adama, elektrikli arabayı da, uzay teknolojisini de, mesihliği de, aynı zamanda kripto para spekülasyonunu da, bilmem ne filan verirsen,
0: diyenler de var
1: Verirsen, işte o zaman o başka bir din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması gerektiği prototipi ortaya çıkartıyor. Evet ya da yargının yasamanın yürütmenin ay ayrı işlerini yapması gerekliliği ortaya çıkartıyor. Ee, ben tahmin ediyorum ki Mark bu güçlerin tamamını kendi eli Mark diyorum pardon Musk bu güçlerin tamamını kendi elinde barındıran ilk insan olarak dünyada şey yapacak, Doğru, e, şekillenecek. Bundan sonra çünkü bir de bu adamın bunadığını göreceğiz. Yani yaşlanacak, yanlış kararlar vermeye başladığı filan zamanı göreceğiz ya bir de ama tabii ki ilk ol, tek olmayacak. Bunun gibi başka başka insanlar da çıkacak. Evet. Ve e, hani bu Big Tech çok eleştiriyor. Diyor işte dünyayı bunlar mı yönetiyor? Hı hı. Dünyayı yönettiği varsayılanlar işte bir zamanlar Tapınak Şövalyeli'ydi. Ondan sonra Ülümünatiydi değil mi? Hı hı. Şimdi Big Tech bir süre sonra da maskiller olacak e, ve ne yazık ki görürsüz, göreceğiz Allah'a ömür verirse ya da bizden sonraki kuşaklar görecek. Bu tarz adamların içinden devlet başkanları, yani hali hazırdaki bir devletin başkanını olmayı kastetmiyorum. Kendi devletlerini kurabilecek kadar güçlü olanlar devlet başkanları kendilerini ilahi bir gücün temsilcisi olarak gösterebilecek kadar ileriye gidecek olanlar filan da çıkacak gelecekte. Ve ee, bu insanlığın gelişim sürecinin bir yerden sonu ve bir devirdayim motoryle tekrar hani tabi teknolojide ve gay mantığıyla devam ettiğini göreceğiz. Şu anda bile dünyada maske tapanlar var çünkü ee, ve mask bu kadar bastırılmış bir formdayken evet. bu halde. Bakalım daha bu gözler neler görecek? yani e, şeyin e, the Times gibi, çok saygın bir derginin Time gibi çok saygın bir derginin e, kapağında olmak ya da yılın adımı seçilmek filan bence mask içinde zaten hiçbir şey ifade etmiyor tabi. Bana
0: da öyle geliyor.
1: Yani umunda bile olmayacak tabi. Ha iyiymiş tabi. buna tweet bile atmayacağını düşünüyorum ben. Yani şimdiye kadar atmadı, atmadı. bildiğim kadarıyla. Yani bundan sonra atmayacağını düşünüyorum. Bu çünkü şey e, nasıl söyleyeyim? Burada böyle çok yanlış kelimeler kullanmak istemiyorum ama kendisi Fransız devrimi sırasında kendisi aç olan halkın devrim öncesinde sarayda ne gibi yemekler yendiği rivayetlerini gurur duyarak ve gibi bir şey bu aslında. Senin benim yaptığımız mask konuşmaları dahil olmak üzere dünya üzerindeki tüm mask konuşmaları böyle bir şey. Ama ihtiyaç olan şey ne? O Fransız devriminin yaşandığı, yaşanacağı şartların ortaya çıkması aslında. Çünkü o şartlar ortaya çıktığı zaman iki gün önce saraydaki kendilerini yöneten kral ve soyluların yediği yemeklerle aç karınlarına gurur duyan halk o düzeni değiştirebilecek güce de sahip olduğunu iki gün sonra gösteriyor çünkü. Burada da önemli olan şey Time'ın kapağındaki maska biat edenler değil, Time'ın kapağına bile konularak onun üstünden prim kasılmaya çalışılan mask gibilerin düzenini bozacak halk hareketleri, evet. halk bilinçlendirmeleri gerektiğini düşünüyorum. Neyse bu konular bize aşer zaten. Biz daha dolevi hazmedemedik. Maske neden <gülüyor> şey yapacağız. Yani hadi şu otomobillerdeki aylık ödeme sistemine geçelim. Bu galiba Türkiye için
0: daha böyle bir e, gelecek vadeden bir projeyi e, Belki de. <gülüyor> şöyle bir e, muhabbet var. Daha önce aslında bu Tesla'da da kullanılmaya başlandı. E, biliyorsunuz aslında otomobillerde üretim bantları çok benzer olduğu için e, bazı araçların farklı paket tercihlerinde şeyi bilirsiniz aslında. Orada içerisinde kablolaması vardır ama düğme koyulmamasıdır. Örneğin koltuk ısıtma için. Şey vardır, içeride sistem vardır ama siz düğme takılmadığı için kullanamazsınız vesaire gibi. Sonradan hatta bunu sanayide orada işte yazılım attırmak ya da özellikleri açtırmak gibi muhabbetlerle yaptıran insanlar var. Ee, bunun akıllı sistemlerde Toyota ile beraber tamamıyla e, aylık ödemeyle açılacağı e, öngörülüyor. Hatta dediğim gibi bunu Tesla'da planlıyor. Yani siz aracı aldığınızda yazılımsal olarak o araçta olan bütün paketler yüklü olacak. Ama sen e, aylık belli bir e, dolar karşılığında vesaire o abone olduğunda e, aracın ekstra paketleri sende açılmış olacak. Yani bir Netflix'e, Spotify'a para öder gibi.
1: Yani aracı bazı model olarak satın Aynen. alacaksın. O hani şimdi işte baktığımız BMW.com.tv'deki, Toyota.com.tv'deki filan gibi en ucuz fiyatla satın alacaksın. Aracı. Ama senin avecin aslında en yüksek paketi destekliyor olacak hı hı. ve senin ekstradan ödediğin aidatlarla evet. diğer paketler senin hizmetine sunulacak. Evet. Farklı bir satış yöntemi aslında.
0: <gülüyor> ya Sürekli bir şeylik de oluyor, ee, marka içinde devir daim oluyor yani kazanım sürekli devam ediyor. Yani Zamanında işte ilk e, Apple'da Google'da işte bu mobil ödeme sistemlerini oradaki e, oyun içi satın almalar falan başladığında da ya böyle şey mi olur diyorduk. Sonra aslında bu firmaların en büyük gelir kalemleri bunlar oldu. Hani Apple, iPhone satmaktan çok hizmet satmakla para kazanan bir firma. Birçok şey de öyle ya da e, Windows'un ücretsiz olmasının ana sebeplerinden biri Windows'un hizmetlerinin ücretli olması diye konuşuyoruz. Otomobillerde de sonuçta artık e, mekanikten ziyade bunlar tamamıyla dijital e, şeye dönmeye başlayınca artık içinde onların da bir anakartı var, bir çipi var. Ee, onlar üzerinden yönetiliyor araçlar. Birçok şey elektronik oldu. Bunu da belli paketler dahilinde satın alıyor olacak. Büyük ihtimalle arada işte paket ücretleri olacak. İşte premium için aylık 8 dolar. Yıllık ödersen şu kadar. Ee, işte Platinum Plus'a geçeceksen şu kadar olacak, bu kadar olacak diye şey olacak. Ee, sonrasında tabi bunları şeyleri çıkar onu da merak ediyorum işte kredir vesaire. Zaten dediğim gibi burada yazılımla şey yapıyorlar. Hatta yanlış bilmiyorsam hani ee, o kadar teknik ve merakım yok ama vosogenlerde galiba özellikle bu işi Türkiye'de çok yapıyorlar ee, yükseltme işini. E, yazılım atarak şey yaparak ya da IPTV şeyi gibi aboneliği gibi dışarıdan da şey olabilir? Gö- göreceğiz ama
1: işte dünya değişik pazarlama yöntemlerine doğru Aynen. gidiyor, Dü- dünya değişik satış yöntemlerine doğru gidiyor. Bunlardan bir tanesi büyük bir ihtimali yeni dönemin satış yöntemi olacak ve insanlar belki işte bir şeyi tamamen satın almadan kullanabilir durumdayız. Evet yani sürekli artık böyle şeyler
0: aylık yani otomobilde bile aylık ücret vereceğiz gibi. Bir
1: kaba eve geçmeden önce sadece şeyi söyleyeyim. Windows'un ücretsiz olduğundan bahsettin. Şimdi yorumlara... Windows ücretli yazanlar çıkacaktır. Windows evet, 10 kullanıyorsun, 11'e ücretsiz geçtin. 10'dan önceki Sen, bir sürümü aynen. kullanıyorsan ona ücretsiz geçtin. Aydoğan'ın kastettiği ya, ücretsiz canım. olma hikayesi bu. Windows kullanmıyorsan... Sıfırdan alacaksan... Ücretsiz yani. Windows vermiyor artık. Yani hiçbir zaman vermediler. Şimdi de vermiyor. Eskiden sadece sürüm değiştirdiğin zaman da para alırlardı. Artık Microsoft o parayı almıyor. Aydoğan'ın söylediği bu. Bu şey olarak. Hadi gel... Şu şeye geçelim, ee, bir sonraki haberimize geçelim.
0: Ee, daha önce de bahsettiğimiz gibi motor alanın Moto X30'u ilk e, 8 Gen 1'li cihaz olacaktı ve oldu da. Baktığımızda 6,7 inçlik Full HD+, 144 Hz'lik, HDR10 destekleyen 10 bit, AMOLED bir ekranı var. E, 576 Hz'de dokunma örneklemesi mevcut bu cihazda. Arkada iki tane 50 megapiksel, bir tane 2 megapiksellik. Bu da derinlik sensörü olarak görev yapan. Üçlü bir kamera var. Önde 60 megapiksellik bir kameramız. 8 Gen bir iyi kullanan cihaz. 812, 128, 256 RAM ve depolama seçeneklerimiz mevcut. 5000 miliamperle, 68 Watt beraber geliyor. E, fiyatını almayı unuttum ama fiyatla böyle yine 700 dolar civarında veya rekabetçi bir fiyat.
1: Yeni Snapdragon işlemcisi ile piyasaya çıkan ilk telefon evet. diyoruz. Buradaki ilk olmasının özelliği şu. ilk duyuruyor, resmi duyuruyor, şeyin yapmış olması, Motorola'nın yapmış evet. olması. E, bu nihai ürün olarak piyasaya çıktı mı? Evet. Yani, işte, satılıyor değil Hı-hı. mi şu anda? Satışa ilk bunun çıkmış olması ve böylece işte Xiaomi'nin, Realme'nin falan yaptığı açıklamalar aslında suya düşmüş oluyor. Evet, Çünkü 500 onlar
0: dolardan başlıyor. 627 dolara kadar çıkıyor. Çünkü Kiyet onlar onlar
1: diyorlardı ki ilk cihaz bizden olacak. Olmadı. Bakalım göreceğiz. Türkiye topraklarında ilk Snapdragon 8 Gen 1'e sahip cihaz hangisi olacak? Onu merakla bekliyoruz evet. hangisi yani olacağını yani görelim. Bir de bu, bu e başka markaların da 8 Gen 1'li cihazlar tanıttıkları zaman Motorola'nın bu fiyatlarını düşüp düşemeyeceğini de tabii ki şey yapıyoruz bekliyoruz. Çünkü bu rakam e O günün en iyi Snapdragon işlemcisini kullanan cihaz için e Çok düşük bir rakam. Onu evet. da şey yapmak şey lazım. Var.
0: Edge S30'da yani bir Edge X30 var. 8 gen 1'i kullanan cihaz. Bir de H S30 diye bir modeli var abi. Snapdragon 888 Plus kullanıyor klasik hı hı. sene sonunda. Ee, 310 dolardan başlıyor fiyat
1: Çok güzel fiyatlar, çok güzel fiyatlar. 400 dolara kadar çıkıyor. Allah,
0: Allah herkesin nasip Keşke mesela motorları tekrar tabii ki e, Türk topladığında e, görebilsek dediğim şeylerden biriydi. E, ...markalardan biri. Ama tabii ki hani Türkiye'ye gelir mi diye sormazsınız artık. Onu siz de biliyorsunuz da, <gülüyor> biz te- peşiyle gelmeyeceğini söyleyelim. E, normalde tam olarak teknolojiyle alakalı olmasa da, yani özellikle çok fazla insanın... ...yaşadığı sıkıntılardan dolayı tüketici hakemiyetine gitmesi için... ...yeni fiyatlardan e, bahsetmek için ekledim. 1 Ocak itibariyle e, artık yeni fiyatlarda... 1280 TL altında bulunan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakemiyetine, şunu da baştan söyleyelim. Tüketici hakemiyetine gitmek, sizin satın aldığınız ürünün değerine göre gitmeniz gereken yerler değişiyor. Burada da 1280 TL ile güncellenen kısımda ilçedeki hakemiyetine gidebiliyorsun. 1280 ile 15430 arasında il tüketici hakemiyetine gitmen gerekiyor merkezdeki. Evet. Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde 15.430'un altında bulunan uyuşmazlıklarda ile Büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerde de yine 10.280 aslında bu değerler her ikisinde de aynı. 15.430 üstü ise direkt mahkemeye gitmen gerekiyor. Tüketici hakemiyeti orada şey yapmıyor. Yani burada önemli olan şey şu.
1: Bazı ürünlerde bunun illa cep telefonu olması şart değil bazı ürünlerde İnsanlar tüketici hakimiyetine başvursalardı de başvuruları kabul edilmiyordu. Niye? Hı hı. Çünkü yaptıkları alışveriş tüketici hakimiyetinin ele alabileceği limitlerin üzevindeydi Şimdi işte dolar yükselince, asgari ücret yükselince bilmem ne filan filan Ticaret Bakanlığı tüketici hakimiyetlerinin parasal sınırını da yükseltiyor. Böylece yaklaşık 15.400 liraya kadar aldığınız telefonları, bizim izleyicimiz çoğunları telefonları, telefonların, yani. teknolojik cihazların ilgili yaşadığınız sorunlar olduğunda markayla boğuşmak yerine tüketici hakimiyetine gidebiliyorsunuz. Hı-hı. Burada dert şuydu Mesela diyorum işte, iPhone 11 Pro bilmem ne falan anladığım tüketici hakimiyetine gidemiyordu sorun yaşası. Gerçi Apple zaten çok sorun yaşatmıyordu ama işte muadeli cihazları, hani, SCMB'den bilmem neden falan bahsedelim. Limiti açtığı zaman gidemiyordu. Şimdi bu yeni hikayeyle gidebilecek ama yeni gelecek olan telefonların hangi fiyatlarda geleceğini bilmiyoruz eğer 15.430 TL'nin altında kalan bir telefon, bir televizyon, bir laptop, bir teknolojik cihaz alırsanız genel anlamda gidebiliyor olacaksınız, gidebileceksiniz tüketici hakimiyetine. Hakkınızı sizin adınıza tüketici hakimiyetinin aramasına ve eğer gerçekten hakkınız gasp edildiyse gasp edilmesine kanun edildiği engel olmasına talep edebileceksiniz evet. vatandaş olarak. İyi bir gelişme. Tabii Bana soracak olursanız, bu tüketici hakimiyetlerinin üzerindeki üst limitin tamamen kaldırılması lazım. Tüketici ve her türlü alışverişe müdahil olabilmeli. Hatta bu alışverişler hizmet alışverişleri <gülüyor> ve hatta belki tıp çalışan arkadaşlarımız, sağlık çalışan arkadaşlarımız bize kızacak ama ya da avukatlar bize kızacak ama avukatla temsil ettiği kişi doktorla ameliyat ettiği kişi arasındaki ilişkilere kadar detaylandırılmalı bana evet. soracak olursak. Şey diyenler mutlaka çıkacaktır. Tüketici hakimiyeti bir insanın iyi muayene edilip edilmediğini, iyi temsil edilip edilmediğini mahkemede nasıl karar verecek filan gibi şeyler soracak, soranlar olacaktı. Çok haklı bir şeydi bu. Sistem böyle kurulmalı yani sen 10 bin liranın altında şey yapabilirsin, tüketici hakimiyetinden destek alabilirsin, 10 bin liranın üstünde destek alamazsın filan gibi normlar yerine demeli ki Edirne'den Kars'a işte atıyorum Sinop'tan Hatay'a bu ülkenin her yerinde ne alıyor olursan al. Eğer aldığın ayıplı ayıplığı sorununu, bilmem ne falan olduğunu düşünüyorsan ya da hizmetin Tüketici Hakemiyeti adı ne olursa olsun bilmem ne merkezine başvurarak senin adına devletin bu sorunla ilgilenmesini talep edebilirsin denmeli. İnşallah o gün nevi de yakında görürüz. Türkiye'de bizim kanalımızdan daha çok Tüketici hakemiyeti lafının geçtiği başka bir kanal yoktu diyeler. En azından de. teknoloji yayıncılığı yaptığı, yapar mı yaptığını iddia edenler arasında yoktu diye tahmin ediyorum. Çünkü ben şunu da biliyorum. Geçmişte bu ülkede e, neredeyse bütün, bütün teknoloji yayıncılarının aynı masada oturduğu bir masada bir marka yöneticisinin e, tüm yayıncılardan tüketici hakemiyetleriyle ilgili daha az haber yapılmasını talep ettiğini de duyduğum için ee, şeyi de çok net biliyorsun ee, bizim Samsung ile aramızda yaşanan sorunların temelinde ee, o zamanki Samsung cihazları satın alan insanların tüketici hakem yönlendirmemiz yatıyor aslında nasıl şikayet edeceklerini onlara anlatmamız yatıyor aslında Samsung'un yaptığı yasa dışı reklamları Bakanlığa nasıl şikayet edeceğini tüketicilerin dile getirmemiz yatıyor aslında. Üst tarafında bahaneler başka olsa da zeminin bunlar olduğunu hepimiz biliyoruz. O zamanki Talented Dilge Hanım'ın çekemediği, kendine sindiremediği şey ben bütün yayınları susturuyorum da bu adamları niye susturamıyorumdu aslında. O yüzden tüketici hakem heyetlerindeki üst limitin yukarıya çıkartılması çok çok iyi. Tebrikler. Keşke tüketici hakimiyetlerinin kapsamı tamamen değiştirilse, hı hı. vatandaş hiçbir şeyle uğraşmak zorunda kalmasa. Keşke. Yani ve her koşul altında, biz ne diyoruz kendimizi konuşurken, bizim önceliğimiz cep telefonu satın adam değil, cep telefonu satın alan adam diyoruz ya. Evet. Her koşul altında müşterinin haklı olduğu bir sistem, keşke Türkiye'de, şey bu mobilyada da böyle,
0: her yerde böyle, bu keşke şey yapılabilse, devreye alınabilse. Keşke. Gelelim sıradaki haberimize. Aslında e, biliyorsunuz Windows'ta Windows 11'in daha doğrusu Microsoft'da Windows 11'in özelliklerinden bahsettiğinde ilerleyen dönemler için Amazon'la beraber Android uygulamalarının ve oyunların da kullanılabileceğini açıklamıştı. Ve bir diğer yandan özellikle PUBG ile beraber, PUBG e, mobili, mobile'i, e, ne derler onları? İstemci uygulamalarla, kullanan BlueStack vesaire gibi uygulamalarla oynayanlar çok fazla var. Sonunda e, Google'da bunun farkına varıp Google Play oyunlar e, uygulamasını bağımsız bir şekilde e, Windows'a getiriyor. Bu sayede siz Android oyunları bulut vesaire gerekmeden direkt bilgisayarınıza indirerek Google Play'in kendi desteklediği şekilde oynamaya başlayabileceksiniz. E, bunu da e, açıklayan e, Google Play'den sorumlu Greg Hertel 2022'den itibaren oyuncuların sevdikleri Google Play oyunlarını daha fazla cihazlarda oynayabilecekler ve aynı zamanda sorunsuz cihazlar arası geçiş olabileceğini de açıkladı. Özellikle bilgisayar üzerinde, yani daha doğrusu akıllı telefonunuzda, tabletinizde sürekli oynadığınız ve takip ettiğiniz bir oyun varsa onu aynı şekilde bilgisayardan da devam edebileceksiniz.
1: Google'ın bu hamlesi ne demek? Aslında şu demek, rekabet nedir? Nasıl yapılır, evet, rakibi, rakibi bacak arasından çılım nasıl atılır, evet. rakip o çalımı yememek istese bile nasıl yapılır, güzel örneği bu. Hı-hı. Microsoft düşünsün bundan sonrasında, yani sen e, şey, Windows ekosistemini e, dizginlemeye çalışıp insanları tek bir tarafa yönlendirmeye çalıştıkça neydi o tek bir taraf? Gel her şeyi benden satın al, gel her şeyi benden satın al falan diye adam da kalkıyor. Küçücük bir tane uygulamayla aslında ne diyor uygulama Android Games yani şey uygulama evet. oyun uygulamasıyla hepsini Turva tur misali e, senin sistemine sokuyor.
0: Evet. Ya buna en çok şeyler üzülmüştür tahminimce. İşte dediğim gibi Blues başta olmak üzere Android istemcisi olarak çalışan uygulamalar. Ha oradaki tabi tek farkı bu sadece oyunlar olacak. Orada en azından birçok uygulamayı falan Ama bunu
1: yapan bir süre onu da yapacaktır tabii, tabii, ki. tabii ki. Yani ayrıca şöyle şeyler çıkacaktır ortaya büyük bir ihtimalle. Mesela atıyorum. Attım tamamen. Teamweaver. işte Windows sürümü 10 dolar Android sürmesi 7 dolar ise. Millet Android sürümünü alıp. E, ve, bir ve, çok aynen yani. öyle. Yollarını öyle devam edeceklerdir. Falan filan. Yani hani e, o yüzden dedim ya çalım hani güzel bir çalım. Bu, evet. Çok güzel bir çalım.
0: Bakalım iler yani çıktığında da zaten tabii ki bakarız ne kadar düzgün çalışıyor ee, mesela yine bu e, BlueStacks gibi uygulamalarda işte klavye fare ayarlamasını yapmanız gerekiyor her oyun için neredeyse ayrı ayrı burada varsayılan olarak gelecek mi ya da Google artık geliştiricilerden klavye fare uyumu içinde mi adımlar isteyecek vesaire bunu göreceğiz şimdi de Yine bir diğer yerli aracımız olan ama Kıbrıs'ta, Kuzey Kıbrıs hı hı. Türk Cumhuriyeti'nde üretilen e, Günsel'in B9 modeli e, Londra'daki elektrikli araç fuarında dünyaya tanıtıldı. E, yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Eğitim Başkanı Profesör Doktor İrfan Suat Günsel tarafındaki oluşturulan, onun ekibiyle beraber hı hı. geliştirilen Günsel aslında TOG'dan önce dünyaya tanıtılmıştı. Oldu bir diğer yanda. Günsel Günsel 50 yıllık bir hayalin ürünü, kurucu rektörümüz Suat Günsel'in çocukluk hayali. Biz bu hayali 200'ün üzerinde mühendis ve yatırımcı ile 5 yıllık bir emeğin sonunda gerçekleştirdik diye söylemişler. 40'ın üzerinde ülkeden 800 tedarikçi ile çalışılmış. Aynı zamanda pek çok parçada Türkiye'deki tedarikçilerden alındığı da söyleniyor Günsel için. İlk başta da 20.000 araç e, üretimi başlayacakmış. Sonra pazara göre de tabii ki bu e, hedefler ve artış e, olacağını da söyleyelim. Kısaca gücünden bahsedersem 140 kW'lık yani 188 beygire denk gelen bir gücü var. 1,4 ton ağırlığında 0-100'ü 7,7 saniyede 150 km maksimum hızı mevcut. 350 kilometrelik menzili ve DC'den de 30 dakikada şarj olabilen bir araç. Şimdi TOG nerede, GÜNSEL
1: nerede ona bakmak lazım. Şu an ortalıkta bir tane sergilenebilecek TOG varsa bile Onu sergilenmedi. Da, evet, yani önümüzdeki Bilmiyorum. haftalarda göreceğiz. GÜNSEL'in dünya lansmanı TOG'dan daha önce yapıldı. Hı hı. Ee, acaba Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndekiler GÜNSEL'i e, daha mı önem veriyorlar, daha mı çok önem veriyorlar? Günsel'in de bu arada ihvacatı planı varmış. Hı
0: hı.
1: E, şimdi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin otomobiller Türkiye'dekinin aksine çok daha ucuz. E, çünkü bizim Türkiye Cumhuriyeti'ndeki vergilerimiz de KKTC'deki vergiler birbirinin aynısı değil. E, KKTC'nin bir elektrikli otomobili Türkiye'nin ihtiyacı olduğu kadar ihtiyacı var mı o bile tartışırdı. E, ama Günsel Tok'dan daha önce görücüye çıkmayı başardı. Öyle ya da böyle gövücüye çıkmayı başardı. Evet belki CS kadar havalı bir şeyde değil, yerde değil. Ama Gülsel'in gövücüye çıktığı yerde elektrikli araçlar fuarı ve Londra'da yapılan bir elektrikli araçlar fuarı. O fuarın yıldızı bile olmuş olabilir Gülsel belki. Yeni bir araç olduğu için bilmiyoruz ne oldu ne bittiğini. Fakat acaba Gülsel'in ihvaç edilmesi planlanan ülkelerden bir tanesi de Türkiye olabilir mi?
0: Yani ben ihtimalli yüksek olur mu? Yani. Şimdi e, bir şey üreten adam dünyanın her yerine satmak ister zaten. Bir de yani işte kardeş ülkesi olan vesaire zaten tedarikçilerinin de olduğu ülkede satışa mutlaka çıkacak. Bu programa yani
1: bu şeye Cuma röportajıya isim vermek gerekiyorsa rekabet adını vereceğiz galiba değil mi? Evet. Yani Togun e, Tesla ile rekabet etmesi önceliğindense. TOG'un Günsel'le rekabet etmesi gerekiyordu değil mi? Günsel diye bir proje var, yürüyor zaten. Ee, Günsel kaçtı ve para harcandı? Bugüne kadar TOG'a kaç ve para harcandı? Günsel'le çalışan yöneticiler bayramlıklarını giyip bir kere bile Günsel'in aracının yanında şey yaptılar mı? Fotoğraf çektirip havalı havalı sosyal medyada paylaştılar mı bilinmez. Ama e, aracı daha erken finalize ettiklerini anlıyoruz evet. şu an itibariyle. Hali hazırda bugün itibariyle finalize olmuş olan bir tane tok olsa bile ki muhtemelen vardır. Bizim bunu görmememiz, dünya halklarının bunu görmemesi, onun yok olduğunu düşünmemize neden olur. Günsel'i görüyoruz. Var. Ordu duruyor. Londra'da sergilendi. 3 evet. gün sonra fiyatı, 5 gün sonra hangi şartları, nerede satılacağı filan açıklanacak. Değil mi?
0: Evet. Değil
1: mi? Yine ne vardı böyle Anadolu topraklarında yetişen? Ataşehir'in Üsküdar'a geçti, değil mi? Bineli Yıldırım mı şey yapmıştı, kullanmıştı bunu? Galiba, galiba Bineli Yıldırım kullanmış. Çok akıllı adam. Yani hani Ataşehir'in Üsküdar'a geçmiş işte burada da Ataşehir'in Üsküdar'a geçmiş yani. <gülüyor> Bineli Yıldırım bunu kendi kazandığı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlık seçimlerinden sonra söylemişti galiba, değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam öyle. Ben yaşlandığım için o atı, yanlış hatırlayabiliyorum bazı şeyleri? O dedi Alan kendisiydi, Ataşehir'in Üsküdar'a geçmek de şeydi. Belediye başkanlığı evet. seçim sonuçlarıydı tamam ee, orada biraz işler kavuşmuş yani Bineri bey çok düzgün bir yerde kullanmış olsa da erken kullanmış biraz ama bu örnekte ee, şey nedeler Kıbrıs'ta üretilen cihaz Üsküdar'ı geçmiş çok evet. da gidiyor yani ya, oraya Allah yolunu da bahtını da açık etsin iyi haberle alıp da Tokdan mı alıyoruz Günsel'den mi alıyoruz çok önemli değil şeyi alalım esas. İlk atıyorum 20 binlik, 30 binlik ihracatı hangisi yapacağının haberini alalım. Evet. Kıbrıs küçük bir ekonomi. Kıbrıs'ta Kıbrıs Devleti, Kıbrıs Türk Cumhuriyeti buna alım garantisi vermiş olsa bile Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin verdiği gibi 30 bin tane alım garantisi veremez. Nerede kullanacak Kıbrıs Aha. devleti o kadar Arabayı zaten? 30 bin bir adlandın bir ucudur bir ucudur dışsen <gülüyor> bir şey anlamında. Ama bakalım yani şeyi anlatmaya çalışıyorum. Kıbrıs'ta arkadaşlar kızmasınlar. Türkiye ekonomisi ile Türk Kıbrıs ekonomisi arasındaki Aha. devasa minör majör farkını anlatmaya çalışıyorum. Bu şartlar altında Arabayı daha erken ortaya çıkartanlar daha erken de 20-30 binlik bir satış anlaşması yaparlarsa e o zaman biz hala Togner diye yanlarında kamera mı olacak aynı mı olacak bilmem ne mi olacak filan da bir konuşmaya devam ederiz. Allah bizi bu gevezelikten bir an önce kurtarsın inşallah diyelim ve Rütük'ün geçen hafta çok konuşulan yeni kararına geçelim. Ne buyurmuş Rütük Efendi Aydoğan?
0: Rütük üst kurulu üyesi olan Okan Konur Alpin yaptığı açıklamaya göre biliyorsunuz zaten öncesindeki muhabbeti şey yapalım ee, Hasan Kayan'ın işte yaptığı Konuş Onlar programı daha öncesinde YouTube'da sonra da Acun ile anlaşıp Eksen'e geçmişti. Eksen'de de bayağıdır e, bölümleri yayınlanıyor. Niyeyse daha öncesinde bir inceleme başlatıldı. Özellikle Twitter'da da bu çok e, konuşuldu edildi. E, daha sonrasında da yapılan inceleme ile 44. bölümün ee, ...ihlaller nedeniyle kaldırılması eksenden istenmiş. Aynı zamanda Netflix'in Moran Merrier e, ya da ortaya karışık ilişkiler olarak geçen e, filmi içinde... ...Netflix'in kataloguna kaldırılması gerektiği e, söylenmiş. Rütük tarafından ve bunlar da uygulanacak. Aynı zamanda tabii ki bu iki ceza verilecek. Bu kaldırılmazsa ne
1: oluyormuş? Ee, benim için belli bir şey yok. O ki peki yani kaldırılma bilmiyorum. talebiyle birlikte cezalar da kesilmiş mi bu arkadaşta yani Netflix'e ve eksene onu biliyor
0: muyuz? Ee, ceza verildiği diye söyleniyor. Evet. Yani, Acun cezaları olduğunu
1: bilmiyoruz. Ee, tebliğ edilme edilmediğini de bilmiyoruz değil Aynen. mi? Şu burada garip bir şey var yani ekşinin hmm, sahibinin şu anki hükümetler arasından çok çok iyi olduğunu sanırım Türkiye'deki herkes biliyordu değil mi? Ben burada cuma raporunda benim bildiğim kadarıyla Oppo'nun fabrika yatırımlarının yapıldığı süreçte Oppo Türkiye ülke müdürünü Sayın Cumhurbaşkanı ile tanıştıran kişi Acun Ilıcalı dedikten sonra Acun Bey'e bu konu sorulduğunda gazeteciler sordular bunu Acun Bey'e. Ve o da yok Cumhurbaşkanı değil Sanayi ve Ticaret Bakanı ile ıı, buluşturdum kendisini diye söyledi. Ee, ama yani hani böyle ıı, acınlıcılığının ıı, hükümetle yakın olduğunu ispat etmek için bir şeye ihtiyacımız yok. Hmm, delil sunmaya bence ihtiyacımız da yok bence de. şey anlamında. Ve televizyon camiası ıı, eksene böyle bir ceza verilmesini çok garip karşılıyor benim anladığım kadarıyla. yani. Çünkü diyorlar ki zaten eksinin yayınlarına kimse müdahale etmeye cesaret edemiyordu. Bu evi Türk bu kararı nereden aldı filan diyorlar. Şöyle biz işin bu siyasi politika filan kısmını pas geçelim. Şey anlamında. Ee, ben bu neydi arkadaşın adı? Konuşanlar.
0: Hasan Hasancan Kaya.
1: Hasan Can. Benim bildiğim kadarıyla ikiniz de bunu izliyorsunuz değil mi? Sen de izliyorsun. Sen de Aynen, izliyorsun.
0: Ben, ben, takip ediyorum Okay. YouTube'daki şey.
1: <gülüyor> ben izlemedim.
0: Bu stand-up tarzında gerçekleşen bir Hı-hı. gösteriymiş, değil mi? Evet. Stand-up'ta şey var hani e, bazı işte şeylerin, kişilerin e, katılıp işte sorulara ve cevap vererek eğlenceli bir içerik üretiyor. Okay. Ve bu arkadaş
1: galiba biraz küfür ediyormuş şey yaparken. Ya rahat konuşuyor, evet. Konuşurken en büyük eleştiridi İnsanlar kendilerine küfledilmesinden niye bu kadar şey oluyorlar, mutlu oluyorlar filan gibi bazı hikayeler de var. Şimdi ben isterim ki Ritü'nün gösterdiği bu hassasiyeti Sağlık Bakanlığı filan da göstersin, şöyle göstersin. Bir restorana gidip yemek yediğimiz zaman da bize kötü bir yemek verilebiliyor önümüzü. Hatta hastalığına biliyoruz değil mi? İşte bir aydan bir hizmete bak, biraz önce yeni geldik tüketici hakimiyetine birerden bir hizmet aldığımız zaman bu hizmetten memnun da olmayabiliyoruz falan ya. Yani e, bu şeye de, talk show'a da bilet alınarak falan gidiliyor benim anladığım kadarıyla. Evet. Sana para ver gidiyorlar. Şimdi ben para vererek gittiğim bir gösteride bana küff ediliyorsa, e, çıkar giderim ya da bir daha oraya gitmem öyle değil mi? E, YouTube ekranında izlediğim bir adam çok küff söylediklerini şey yapmıyorsam, anlamıyorsam, hoşuma gitmiyorsa, Tamamen dünya görüşümüz farklıysa, beni çok rahatsız olsa izlemem. Öyle değil mi? Netflix'te eşcinsellik var, bilmem nelik var filan filan diye ama Aydoğan'ın bana verdiği Netflix şifresini silerim. Bir de Netflix'e bağlanmam. Yani ben ne yazık ki para vermediğim için çıkar falan üyelikten filan diyemiyorum. Aydoğan'a da bu üyelikten diye şey yapamam, baskı yapamam. Ama ben izlemem filan. Şimdi ben böyle düşünüyorum. <gülüyor> ama anladığım kadarıyla YouTube böyle düşünmüyor. YouTube diyor ki, ortada bizim zararlı olduğunu düşündüğümüz bir şey varsa biz ona müdahale ederiz diyor. Şimdi ben bunu devletçilik Atatürk ilkelerinden bir tanesi devletçilik ışığında makul ve mantıklı karşılayabilirim. Ancak Rütük'ün mümfeviden böyle şeyler yapması çok şey e, anlamsız. Rütük bence tüm devlet kurumlarına bu işin nasıl yapılması gerektiği konusunda da bilgi aktarımında bulunmak zorunda. Sağlık Bakanı'na gidip işte ya da il sağlık müdürlüklerine gidip e, restoranları şöyle denetleyin, otelleri ve böyle bilmem ne yapın, doktorlar hı hı. Muayene, muayenelerini böyle yapsınlar filan filan diye Türkiye için gerçek anlamda bir normalize silsilesi başlatması lazım rütüyün Ancak o zaman rutüyn bu yaptığı hikayenin doğru olduğunu şey yapabiliriz. Ya yani şöyle düşün seni şimdi ee, restoranları belediye mi denetliyordu, kim denetliyordu? Galiba. ki şu belediye denetlemediği için ben ee, yemek yiyorum, kötü bir yemek yiyorum, midem bozuluyor, hiç kimse bir şey yapmıyor. Hı hı. Ama küçük denetlediği için ben ee, o olanın başka müşterilerini anavert küfrettiğini görmekten, öbür Netflix dizisindeki neydi, toplu seks mi, grup seks miydi, neydi? onları görmekten falan korunuyorum. Hı hı. E, devlet beni sadece bundan korumasın ya şeyden de korusun, midemi bozan yemekten de korusun.
0: Yani. Ayrıca
1: mesela şeyden de kurusun bizi mümkünse. Ee, yollardaki çukurlardan da kurusun. Yani trafik, yolları da o çukurlar da yani Rütük trafik yollarında bunu da söylesin. Sonra şehirlerin gittikçe artan hava kirliliğiyle ilgili de Çevre Bakanlığı'na da brief versin büyük Çevre Bakanlığı da bir an önce şu havayı şey yapsın. Denizlerimiz temizlensin. Mesela Marmara'yı bir de önce bir şey. Yani devletçilik Çocuk oyuncağı bir iş değil. Ben burada devletçi takılacağım. Orada diğerleri ne bokerse yesinler. Muhabbeti olmaması lazım. Bu işin birinci şeyi. Yani e, devletçilik adına baktığımız vakit. İkinci hikayede benim kendi görüşüm. Arkadaşlarım katılır da katılmazlar. Beğenmeyen izlemez arkadaş. Üstte bir de para verip ver, ver, hiç izlemez arkadaş. Hiç izlemeyen adamın da şunu söyleme hakkı vardır. Ben bunu şu şu şu yüzden izlemiyorum deme hakkı vardır
0: ama şu şu şu yüzden bunun yayınlanmaması gerekiyor diyemez. Bize niye tek bölüm hani o şeyde bölümü de izlemediğim için neden dolayı olabileceğini bilmiyorum çünkü sorun küfür etmesi ise zaten bu ilk çıktığından beri yani tarzı bu şeyin programında tarzı bu çünkü oradaki olay lise çağlarının o da onun gibi giyinip e, konuşanları tahtaya yazma muhabbetinden çıkan bir e, tarz. E, bir de zaten işin tabii ki programda izlediğinde sevmeyebilirsin. Adamın tavırları çok lahabali gelebilir ama onu diyenlerin bir çoğunun da normal e, kendi arkadaşlarıyla da de konuşurken ederken zaten ne birçok kişinin küfürlü konuştuğunu diyoruz.
1: O da ayrı. kendi evde de böyle neyse başkanım diyorlardı. Ya
0: o da Hem de şu şeydeki karikatürdeki başkanım diye gelen şey gibi. Ha. Ama yani şeyi anlamıyorum. Ya o zaman programı kaldır ki ben zaten Öyle bir şey. Yapılmasını savunduğum için değil ama zaten işte e, burada artık Rütük'ün karışabileceği mesela televizyondaki sıkıntılara karışsın ki zaten herkes de aynı tepkiyi veriyor. Hani sen e, mesela bu tarz programları engelliyorsun, o bizim şeyimize uygun değil, kültürümüze uygun değil diyor yani şey bilmiyorum konusunu. Şu ortaya karışık ilişkiler filminde kesin yine hani e, cinsellikle alakalı bir şeyler vardır da kaldırılmasını talep etmiştir Rütük. Ee, ama televizyonda e, kadına şiddet açıkça gösterilince e, bilmem ne olayları yani Türkiye'nin gerçeğini de yaşanan birçok şey orada net bir şekilde gösterilince onlarda hiç problem olmuyor. Senaryo oluyor, kurmacı oluyor. E, burada kullanıldığında e, niye karışma gereksinim diyorlar? Gerçekten bilmiyorum. serbest
1: kurgular yalan Aydoğan. Yani...
0: sonra ilerleyen bölümlerde hadi, o şeyde televizyonda normal televizyonda yayınlandığı için mesela Beşat Çay'ın şu andaki e, start kendi sitesinde yayınlamaya başlamıştı bölümleri orada çıktı. Ona da bir şey diyemiyorlardı. Şimdi işte biz geçen neydi? Geçen bundan bir yıl
1: önce böyle bir tane suç makinesi ailesiyle tanıştık ya. Onu çalmışlar, bunu dövmüşler, ha, şöyle yapmışlar, şey, böyle yapmışlar, bilmem ne, tamam. falan, bilmem ne ailesi. Bu televizyonda neydi o kadının adı? Onun yaptığı program. Müge, Müge Anne, Hanım, program. programı. Şimdi Gerçek, He?
0: Mi?
1: Gerçekler sadece o aile değil ya benim milli kadar o programda sürekli var, böyle şeyler oluyor yani. Geçen gün Twitter'da gördüm işte bilmem kimin eşi, amcayı ile birleşip bilmem kimin bilmem neyini bir şey yapmış filan gibi yani. Bunların gerçekler serbest ama kurgulanması yasak anladığım kadarıyla Türkiye'de. Şimdi bak RTÜK'te doğal olarak bu işe karşı çıkan üyeler de var mesela o üyelerden bir tanesi olan ee, İlhan Taşlı da diyor ki YouTube yetişkinliğinin para ve üye olduğu tercihli şifre dijital programları da denetliyor diyor ve bunu bir eleştiri olarak sunuyor. Ee, topluma faydası bu işin nerede var, nerede başlıyor, nerede bitiyor, iyi şey yapmak lazım, çözmek lazım. Ee, mesela işte küfür televizyonda olmasın, kimsenin olsun dediği de yok zaten. Yani hani böyle bir şey de yok ama şifreli paralı kanalda var mı yok mu ben üye değilim beni şey yapmıyor çok dert etmiyor. Evet. Bu bakış açısının sanki daha makulö mantıklı bir bakış açısı olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü burada şöyle bir şey var, şimdi Sayın Rütük üyeleri tamamı bu kararı destek ve reddedenlerin tamamı beni lütfen affetsinler ama senin gücün ülke sınırları içinde. Aynen öyle. Yani o ortaya karışık filmini herkes izliyor. Sen ne kadar yasaklarsan yasakla. Vakti zamanında YouTube'u yasakladığında o günün başbakanının çıkıp ya girmek isteyen zaten bir şekilde giviyor demesi ha, gibi. Zaten bu
0: ortaya karışık bir bu filmi zaten izlemek isteyen izleyecek zaten. Şu an bir şey yaptım. Aslında çok güzel PR çalışması yaptın. Aynı, yaptı. öyle. Herkes yani, yani mesela ben de izlememiştim ve normalde konuşanları izleyen biri olduğum için ben o 44. bölümü bulup izleyeceğim şimdi. Aynen öyle. Birçok insan da
1: bu ortaya karışık işte katalogdan çıkartılacağı güne kadar izlemek isteyecek. Bu, bu bir filmse bilmem neyse izlemek istiyor. <gülüyor> yani şu artık günümüz ee, İstanbul'dan Bursa'ya atla 3 günde gidilen gün değil. Aynen öyle. Eee iletişim çağı dediğimiz çağ insanların herhangi bir ya insan İstanbul'da oturduğu yerden Hong Kong sokaklarını izleyebiliyor gerçek zamanlı olarak. Bunun daha şeyi yok. Ee, daha elevisi yok. O yüzden hani yine Anadolu'nun bağrından çıkan kelimelerden, atasözlerinden, birisi dönüşüyoruz. Olsa, ateş olsan cümün kadar yer yakarsın muhabbeti var ya. İşte senin cümün Türkiye sınırı da ve bütün. Aynen. Ya burada yapabiliyorsun ne yapıyorsan. Ve dünya nüfusuyla kıyasladığın zaman Türkiye'nin nüfusu çok da oransal bir şey ifade etmiyor. İş bu kadar basit. O yüzden e, bence e, Rütün aldığı bu karar çok da
0: doğru bir karar değil bence. Bence Çok de. da doğru yani bir karar. İşte değil. zaten seç çünkü hala şey devam etmiyor mu abi. Ben yani artık ee, herhangi bir platformu kullanmadığım için, ee, bu Digiturk'tun, işte Dsmart'tır, bilmem nedir falan platformları satın aldığında, onun es- en üst paketini satın aldığında, işte artı 18 kanalları, erotik içerikli kanalları da izleyebiliyorsun. Öyle mi? Yani en son bildiğim kadarıyla Yok, öyleydi. Oluyor, Hayır, zaten normal olması gereken Heh. bu zaten. Yani şey. Orada sen Hı. parasını ödedin Hı. mi izleyebiliyorsun, ona Rütük karışamıyor da ya da okey diyor da hani niye ben e, Netflix'e sardıbiyiz bence. İşte bir bu yerde... bir şeyle
1: mi kavışmanın bence ön kaşımalı ve yani buradan yola çıkarak mesela bir süre sonra şey de denilebilir bence. marketler bilmem ne ürünü satmasınlar. da de denilebilir bence. İnsanlar bilmem ne otomobilini almasınlar da de denilebilir. Burada benim dikkat çekmeye çalıştığım nokta cürmü Türkiye sınırları kadar olan kurumların ki bu kurumlardaki insanlar bizim siyasi tercihlerimiz sonucunda o kurumlarda görev alan insanlar. Bunu unutmamak lazım. Vereceği kararlarla yaşamak zorunda bırakılmamız. Yani kendi kararlarımızla değil kendi özgür verdiğimizde değil onların kararlarıyla yaşamak zorunda bırakılmamız. Benim itiraz ettiğim nokta bu. Yoksa ben ne eksen meraklısıyım, ne işte bu neydi konuşanların meraklısıyım. Şu ortaya karışık denilen, ortaya karışık ilişkiler denilen filmi de izlemedim Netflix'te henüz. Ee, i̇zler bu hikaye olduğu için? Büyük bir yine de izlemem bir şey olur. Ama, Ama de filmiymiş zaten. Dert, dert bu değil zaten. Dert benim onu izlemem, öbürünü izlememem bilmem ne filan filan. Dert başka dert. Dert şu sürekli bize birileri ve çok açık şekilde söylemek gerekirse bu birilerin tamamı da bizim ödediğimiz vergilerle maaşları ödenen birileri bir şeyleri de dayatıyor. Sürekli hiç durmadan. Bir şeyleri dayatıyor. Dayat dayat dayatnemeye kadar yani bir bırakın bir hani salın beni muhabbeti. <gülüyor> var. Bir, bir salın şu milleti ya.
0: Gitgide de artıyor işte şimdi.
1: Yani polis devleti olmama, olmayalım derken polis devleti olduk resmen. Yakında her vatandaşın bir sağ omuzundaki bir sol melekten başka bir de polisi olacak senin peşinde bir tek bir polis dolaşıyor olacak yakında. İş o the'ye kadar gidiyor evet. şey anlamında. Ee, benim özgürlüklerden demokrasiden ifade özgürlüğünden falan anladığım şey bu değil. Benim devletin halkına sahip çıkması konusunda da anladığım şey de bu değil ayrıca. Ee, buradan şunu çıkartıyorum. Rütük Üskurulu üyelerinin düşünme tarzlarıyla benim düşünme tarzlarım birbirinden çok farklı, biz çok farklı şeyleri düşünüyoruz. Aynı resme bakıp farklı çıkarımlarda bulunabilirsin. Bu sanatçının zaten sanatının değerlerinden bir tanesidir. Ama insan hayatı öyle bir şey değil, toplum hayatı, toplum yaşamı öyle bir şey değil yani. E, toplum yaşamının normlarıyla bu kadar şey yapmamak lazım, oynamamak lazım diye düşünüyorum. Ee, bilmiyorum, veya ben haklıysam Allah vütük üyelevini, vütük üyelevi haklıysa Allah beni ıslah etsin diyelim. Konu kapansın yani. yani,
0: yapacak çok da fazla bir şey yok ama yazık. Gerçekten evet. yazık, yazık. Gelelim son haberimize. Bu da aslında hani zamanında siz niye konuşmuyorsunuz, şöyle oluyor, böyle oluyor vesaire diye de Hı-hı. çok yazılar edilen bir konuydu. Bir gün önce mi, iki gün önce mi Washington Post'ta çıkan haberde Huawei'nin gözetim teknolojilerini geliştirmesinde e, Çin hükümetine yardım ettiği iddia ediliyor. Ve direkt vurgulanan şeylerde işte e, başta oradaki Uygurlar, Uygur Türkleri başta olmak üzere azınlığa yapılan Hı-hı. takip ve e, bastırma politikasında Hı-hı. teknoloji olarak arkasında Huawei'nin olduğuna dair bir e, şey raporu çıktı bir tane. E, ne derler ona? PowerPoint sunumundan ortaya çıkan şeylerde kullanılan teknolojilerde falan bir ses izi yöntemini yani ses takibinin, sesle tanınma sisteminin Şimdi destek alındı.
1: Buyu biraz böyle deşmek lazım. Biz bu konuyu bir iki üstü kapalı konuştuk. Hı hı. Ee, teknoloji de tıpkı her şey gibi senin hangi amaçla kullandığına bağlı olarak iyi Aynen. olabilir ya da kötü olabilir. Bunu atıyorum interneti, Bilgiyi dağıtmak için kullanabilirsin. İnterneti insanları kaosa sürüklemek için kullanabilirsin. İnternette lezzetli domates nasıl yetiştirilir ve öğretebilirsin. İnternette uyuşturucu nasıl evde yetiştirilir öğretebilirsin. Ee, gibi hikayeler var. Ee, burada da bu yüz tanıma teknolojileri. Yani şöyle bir şey var Aydoğan. Şimdi bilgisayarın karşısında oturduğunda bilgisayar benim yüzümü tanısın ve bilgisayarın açılsın. Evimin kapısına gittiğim zaman evimin kapısı beni tanısın ve kapı açılsın gibiyim. Ama e, bu teknoloji işte örnek ne? Sincan'daki Türklerin yüzde hmm. tanınmasında kullanılmasın. Diyemiyorsun bugünkü günümüzde. Evet. Amerika bu bilgiyi ısıtıp tekrar önümüze koyma nedenleri Çin hükümetinin ne kadar canavay bir hükümet olduğunu dünyaya bir kez daha hatırlatabilmek. Adamlar çok kötü şeyler yapıyorlar. Ve bu çok kötü şeyleri yaparken de Huawei denilen bizim zaten Amerika'da yasakladığımız telefonların satın alınmasını engellediğimiz, telefon üretmemesi için gelmezden, elimizden gelen her şeyi yaptığımız şirketti. Bunların yancısı. Hı hı. Diyor ya. Şimdi Dünyada Huawei'den başka üst tanıma teknolojisini geliştiren şirketlerin hiçbirisinin suçu yok. Huawei'nin suçu var. Buna inandırılmaya çalışıyoruz. Aynen. Buna inanır mısın bilmiyorum. Şu bir gerçektir tabii ki. Çin hükümeti oradaki azınlıkla ve sadece Türk'le ve değil, oradaki azınlıkla ve e, kötü davranıyorsa ki gördüğümüz kadarıyla davranıyor, evet. e, bu bir suç tabii. Bu suçun yanında Huawei'yi, teknolojiyi şunu bunu bilmem ne filan katmaya gerek yok. Eğer sen dünyanın diye gerek alan ülkeleri olarak Çin'e bunu yapmayı durdurabiliyorsan durdur. Bununla birlikte elindeymişken, Amerika'daki polislerin ve karşı uyguladığı zorbalıkları da durduruyor. Ee, Daha çok kısa bir süre önce, bir yıl içerisinde koronaya moronaya aldı. Amerika'daki tüm eyaletlerde insanlar e, siyah hayatlar önemlidir Floyd. diye yürüyüşler yaptılar. Onu da durduruyor. Sadece Amerika'dakini, sadece Çin'dekini, dünyanın her yerindekini durduruyor. Ve bunun için gerekiyorsa ortak bir konsensüs kurulması gerekiyorsa kur. Ama unutmayın. Amerika karbon salınımı konusundaki yasalara imza atmadı. Yani, ne zamana kadar? Bu de barış götürmek
0: oldu. diye bir olay var. Aynen abi. öyle.
1: Yani ee, O yüzden burada şunu ayırmak lazım birbirinden. Çin hükümeti bunu yapıyor deniyor. Ben de yaptığına inanıyorum. Bu çok net şey yani. Yani bundan kastım katliam zorbalık değil. Yüz tanıma sistemlerini kullanarak bu hikayeyi yapıyor. Bu pasaportta da başka bir teknoloji kullanılıyor artık. Yani. Adam senin pasportunda eskisi gibi c- gerçek mi ciddi mi diye bakmıyor. Biri okutuyor onu kullanıyor. Yani dü- hayatımızın her aşaması teknolojiyle bağlandı. <gülüyor> Şunu söylersek eğer büyük hata yapmış oluruz Aydoğan. Biz yüz tanıma teknolojilerini tamamen dünya üzerinden kaldırdım. Uygur halkı da rahat etsin. Huawei batsın Uygur halkı da rahat etsin. Çünkü Huawei batsa da dünya üstündeki... E, tüm yüz
0: tanıma teknolojilerini ortadan kaldırsan da Uygur halkı rahat etmeyecek. Bir de şöyle de bir e, şey var hani yanlış anlaşılmasın dediğim hani böyle savunuyormuş gibi de şimdi e, Çin hükümetinin ya da işte e, Çin'deki birimlerin hı hı. kullanacağı teknolojik gelişmelerde haliyle Çin'in teknoloji firmalarından destek alacak. Çok haklısın. Yani gidip Qualcomm'la çalışmaz tabii ki yani. Ya da işte Türkiye'de bile şu anda birçok e, işte 5G altyapısında birçok konuda biz de mesela Huawei'den destek alıyoruz. Niye? Adamın elinde bir teknolojisi var. Bunu daha uygun fiyata sunabiliyor ya da destek olabiliyor. Senin ülkeyle aran iyi olduğu için şey oluyor. E Çin hükümetinin de elinde e, Huawei gibi bir firma varken Tabii ki onun teknolojileri kullanıyor. Bazı yerlerde Xiaomi'nin teknolojilerini kullanıyordur. Bazı yerde Oppo'nu kullanılıyordur. Vesaire vesaire gidiyordur. Hani olay birazcık orada. Burada bir, ben bunu okuduğumda hani haber e, bunu konuşmuş olalım diye ekledim. Hem de baktığımda bunda garip olan ne diye düşündüm mesela. Çünkü olay tabii ki yine onlar şeyden vurmak istiyor işte. Huawei oradan ben istek yani. diye de. Yani bir de Çin gibi bir hükümette... E, Bizim ülkede de artık hani benzer şeyleri anlıyorsunuzdur garipsemezsiniz. Huawei yapcan diyorsa Çin hükümeti ya da bu teknolojiyi bana vereceksin diyorsa yo ben sana vermem bu teknolojiyi diyemez zaten. Ya
1: desen ne oluyor ki şu an dünyaya? Mesela şimdi şöyle bir şey var. Benim bildiğim kadarıyla Londra'da da Londra polis teşkilatı yüz tanıma teknolojisini kullanıyor hı hı. şu anda. New York'un bazı bölgelerinde New York polis teşkilatı kullanıyor. E, Türkiye'de İstanbul polis İstanbul polisi emniyet kuvvetlerinin Kullandığını biliyoruz havalimanı falan gibi Aha. yerlerde. Yani bu çok ilerlemiş bir teknoloji artık bunun için Aynen. Bunu kullanmak istediğiniz zaman Huawei'ye Muavi'ye Huawei falan ihtiyacı yok ki dünyada zaten. Burada şuna bakmak lazım ee, Biz mesela atıyorum e, Türkiye'de Huawei cihazlarının satışlarını yasaklasak Oradaki uygu halkı rahat edecek mi? Yani e, Şimdi mesela Türk hükümetinin Çin hükümetiyle gayet arası iyi benim gördüğüm kadarıyla. Yani hükümet medyada bir
0: şey yok orada. Biz
1: bugüne kadar Çin hükümetinden Uygur halkını rahat bırakmaları konusunda bir şey istedik mi? Hatırlamıyorum ben, ben istediği şekilde. Yani, e- İ- maksimum
0: de. endişe... Biz eğer istediysek yani. ve e ben üzülmüşüm. bunu
1: duymadıysam kusura bakmasınlar ama ben duymadıysam başka insanlar da duymamıştır. Lütfen köşk bir açıklama yapsın, saray bir açıklama yapsın, külliye bir açıklama yapsın konuyla ilgili. Yani desinler ki biz Çin'deki muhataplarımıza bu yapılan ayıptır kardeşim. Şerefsizlik diyor yapmayın dedik. Yaparsanız yapmaya devam edersiniz de şu şu şu ve gideceğiz dedik mi Çin yemeği yemeyeceğiz mesela. İşte yemek tarifi kitaplarımızda Çin yemek kültüründen yemekler şey yapmayacağız ne derler. Hı hı. işte Çopstick ço- ithalatını durduracağız filan hani ee bölümüye müeydelerimiz olacak falan söylesinler bunu. Ama şu şartlar altında dünyadaki ezilen toplumların tamamının yükünü ee Çin ile Amerika'nın arasındaki sorundan yola çıkarak Huawei'nin sırtına yüklemek bana adil gelmiyor. Amerika mesela şeyi niye yapmıyor? Suudi Arabistan'da yıllardan beri bir komşusunu ve Müslüman olan bir komşusunu durmadan bombalıyor. Hı hı. Onunla ilgili gakını çıkarmıyor Amerika. Çünkü bombalı ve Amerika satıyor orada. Yani şimdi insanların şunu düşünmesi lazım. Senin bir önce söylediğin gibi. Çin bu teknolojiyi bir Amerika'da şirketten satın almış olsa Amerika böyle bir rapor yayınlamayacak zaten.
0: İmkansın diye.
1: Orada o zaman oradaki kimi kestiğiyle çok fazla ilgilenmeyecek şey olarak. Hayır. Uyguluğu mu kesmiş bilmem neyi mi kesmişle ilgilenmeyecek. Ee, söylediklerimizi özetlersek eğer bu konuda biz Çin hükümetinin doğruyu yaptığını savunmuyoruz. Aksine yanlış yaptığını Kesinlikle. söylüyoruz en başından beri. Biz Amerika'nın bunu ısıtıp ısıtıp dünya gündemine sürmesinin sadece Amerikan çıkarlarına hizmet ettiğini söylüyoruz. Biz dünyadaki kötü giden herhangi bir şeyle ilgili herhangi bir teknolojik gelişmenin ilişkilendiriliyor olmasının yanlış olduğunu söylüyoruz. Dünyadaki her şeyin daha iyileşmesi için teknolojiyi kullanmak bir seçimken dünyadaki her şeyin kötüleşmesi için teknolojiyi kullanmanın da bir seçim olduğunu söylüyoruz.
0: Ki mesela genelde de şeydir abi günümüzde kullandığımız teknolojik gelişmelerin çoğu ilk başta devlet de askeri amaçlarla üretilip yapılmıştır ve sonradan kullanılmaya başlanmıştır. İkinci Dünya
1: Savaşı'nın öncesinden mebuta antik çağlara gidersek bu yani hı hı. E, halkı günde 20 saat 20, 22 saat çalışına uygunduklar e, onlardan topladıkları ve vergilerle ne diyor vergi arpa buğday bilmem neyle en yakın maden çıkartan kabileden demir alıp kılıç yapmıştı. Yani işte o teknoloji o sayede hı hı. şey yapılmıştı. O yüzden öfkemizi neye yönlendireceğimizi ve kimden neyi talep edeceğimize bakmamız lazım bizim. Ben hep söylüyorum bunu söylemekten de acayip rahatsız oluyorum 50 yaşındayım 48 yaşındayım. Uygu Türkleri'nin de çektikleri zulüm benim yaşım kadar falan galiba. Ben bugüne kadar Türk hükümetlerinden herhangi birisinin bu konuyla ilgili samimi bir e, açıklama yaptığını şahit olmadım. Muhtemelen hepsi yapmıştı da çünkü ben samimi bulmadım demek ki. Açıklamadan da öte, bu zulüm dursun diye aksiyon aldığımızı da duymadım, görmedim. O yüzden öfkemizi nereye yönlendireceğimizi e, bizim vatandaş olarak karar vermemiz lazım. Okuduğumuz metnin çok saygın olduğu söylenilen bir gazetede bilmem nerede filan yayınlanmış olmasına rağmen, konu örnek vermek gerekirse Washington Post, bu makalenin niçin yazıldığına kulak kabartmak, düşünmek lazım. Ben şunu söylüyorum insanlara, bizim yaptığımız yayınların bile hangi amaçla yapıldığını düşünün diyorum. Evet. Senle benim diye arkadaşımız bu kanalın yaptığı yayınların bile Hangi amaçla yapıldığını düşünün diyorum. Şimdi bunu söyleyen bir adamın işte niye Huawei'ye bir şey demiyorsunuz? Huawei ne diyeceksin? Adam bir çözüm üretmiş. Çözümü Çin hükümeti almış. Kötü bir şey için kullanıyor. Çin hükümeti bunu iyi bir şey için de kullanabilirdi. Kullanmıyor. Şimdi buradan yola çıkalım. Şu kuş gribinde, Covid'in ilk günlerinde termal kameralar da bu sisteme benzer bir sistemle kullanıldı. Havalimanlarında. Öyle kullanırsan salgın hastalıkların yayılmasını engellemek için kullanıyorsun. Böyle kullanırsan kötü müptezel bir şey için kullanıyorsun. Yani benim Çin hükümetine bunu kullanmayın deme gücüm yok arkadaşlar. E-Devlet diye bir sistem var. GİMER var. Gireceksiniz oraya. Bu gücü olan insanlara işin içine Huawei'yi karıştırmadan. Çünkü bence Huawei burada horos pozisyonunda. Ben yaptım öyle diyor. Sen bunu yanında istiyorsan, omlet yap istiyorsan tavuğun altına koy, kuluçkaya getir diyor. Ee, kendi muhataplarını, Türk halkının bu şikayetini, eğer Türk halkı gerçekten şikayet ediyorsa ki, bence ediyordur kesinlikle. En kendini Türk hissetmeyen bile ediyordur. Bu çok normal. Şikayetlerini iletmeleri için devleti yönetenleri telkinde bulunur. Bizim Türkiye'deki tek derdimiz buysa yani o, o zaman bunu HVP ile değil daha geniş şeylerle çözmek lazım, konuşmak lazım. Şimdi mesela benim bildiğim kadarıyla bu Türk Uygu dernekleri sürekli Çin konsolosluğunun önünde zavallılar gösteri yapıyorlar. Türk polisi yaklaştırmıyor onları oraya. 10 dakika içinde dağılın diyor. Yani şuna dikkat etmek lazım Aydoğan böyle bir durumda Türk polisi Boğaziçi Üniversitesi'ndeki gençlere nasıl davranıyorsa 3 aşağı 5 güvenli şekilde bu, bu derneklere de davranıyor. Biraz daha tölev ediyor işi sadece Hı-hı. işi şey anlamında. E, şimdi bunlar olurken Huawei niçin bu teknolojiyi geliştirdiğin şeyi, muhatabı da Hardware Plus oluyor. Yok öyle bir şey. Benim kendime çizdiğim e, yayıncılık sisteminde de hayat görüşümde de Dünyaya bakış içinde de böyle bir şeyin polisliğini yapmak, böyle bir şeyin peşinden evet. koşmak yok. O yüzden bunu bize sormasınlar bundan sonra. Çin çok kötü bir şey yapıyor. İnsanları öldürüyor, insanlara zarar veriyor. Bunun Türk olup olmaması da önemli değil Tabii benim ki. gözümde çok fazla. Zaten sadece de ve yapmıyor. O da bir gerçek. Suudi Arabistan başka Müslümanları bombalıyor. Sürekli. Bir adım atsa üstünden ezip geçebileceği bir ülkeyi, Yıllardır bombalıyor ve geçenlerde bundan geçen bir buçuk iki yıl önce falan Orayı altından bombaların toplam ağırlığı hesaplanmış yani metal olarak ağırlığı hesaplanmış Dünyada galiba bu kadar çok metalin bir eve yığıldığı başka bir coğrafya yok Bombayı geç metal olarak yığıldığı başka bir coğrafya yok Su günde 24 saat bombalıyor çünkü orayı. Ve bu kadar Müslümanın hiçbirisi gıkını çıkarmıyor Yani şunu söylemeye çalışıyorum Kötülüğü Ersin yaparsa iyi, Aydoğan yaparsa kötü, Ersin adam öldürürse iyi öldürmüştü, Aydoğan adam öldürürse kötü öldürmüştü falan diye bir hikaye yok dünyada. Lütfen kendi safınızı belirlerken kendinize göre belirlemeyin o saf. Aynen. Ee, olayın bazı başka gerçekleri var. Bu konuda da Çin hükümetinin azınlıkla ve desteği zulüm çektirmesi konusunda da Bence Huawei şey değil, taraf
0: değil. Hı hı.
1: Çok basit taraf değil. 3 gün sonra bu Huawei'nin kullandığı yüz tanıma teknolojisi Çin'deki bir doğal afette 1 milyon insanın hayatını kurtarırsa, 1 milyon Çin'in hayatını kurtarırsa Zaten eminim bir yerlerde kullanılıyordu başka yerlerde de, O zaman ne diyeceksiniz? Bu teknolojiyi hayatın dünyanın hayatta, gündeminden çıkartamazsınız artık zaten bu mümkün değil de Çıkartsanız ne olacak? Uygunlular daha mı rahat edecekler, etmeyecekler? O yüzden ee, kapatalım bu konuyu artık çok da şey yapmayalım konuşmayalım. bir haberimizdi bu. Evet. Ee, 185. Cuma raporunda sonuna geldik. 2 Cuma raporumuz kaldı değil mi? Arkadaşlarımız bizden şeyi bekliyorlar. Verduhan onu bir konuşalım. 31 Aralık tabiyle yılın son Cuma raporunu nasıl yapacağımızı bekliyorlar. Yani bana bir iki kişi abi gece saat 12'de yapsanız dedi mesela. Bence çok makul ve mantıklı bir istek değil. Bence de. Yani gecenin saat 12'sinde adamlar niye bizi izlesinler? Bir de gecenin saat 12'sinde biz niye diye canlı yayında şey yapalım falan. Ama ayın 31'inde bir şey yapmak lazım. Artık Noel anne kılığını mı giversin? <gülüyor> ne yaparsın? Yani şubeye bir çamağacı koyar çamağacının önünde mi şey yaparsın? Cuma öpürü yaparsın ama halkın senden böyle bir şeyi var. Programın yapımcısı da... <gülüyor> h- h- halkın senden böyle bir... Ayın 31 Aradık için şey var, beklentisi var. Cuma raporu, organizasyon beklentisi var.
0: Bilgin olsun. Ayarlarız. Şey o ortada, <gülüyor> dans ediyorlardı. Sonra yok oluyorlar. Sonra geri geliyorlar Sonra tekrar yok O zaten, zaten <gülüyor> yapılır ama illaki. Yok bence normal saatinde olur. Hani biz artık o gün perşembeden ee, çekeriz diye tahmin ediyorum. Ama hani 12'de falan olmasa da bir şey yapılır.
1: Hatta biraz daha erken bile o gün yayınlayabiliriz. Evet. Perşembe Normalde biz saat 7-8 gibi yayınlıyoruz. O gün saat 4-5 falan gibi yayınlayabiliriz. Yani yılbaşı programları başlamadan önce Cumhurbaşı'nı yayınlayabiliriz. Bizim için yılın son cuması olması hiçbir şey ifade etmiyor. Biliyoruz ki ertesi günden bir sonraki gün kalkıp yine işe geleceğiz. Yani Hı-hı. yıl dönümü bu anlamda kutlanacak da kutlanmayacak da bir şey değil. İşte dönüyor işte. Yani Her ayın bitişi gibi. Avalıkayı da bitiyor. Geçen yılın bittiği gibi bu yılda bitecek, bundan sonraki yılda bitecek. Bunun için sembolik bir var. Bu çok da fazla önem arz etmemek lazım, de yüklememek lazım. Ama tabii ki bir şeyin yeniden başlıyor olması insanlara
0: heyecan veriyor. Bunu da göz ardı etmemeliyiz. Bir de işte lazım. Hani insanların en azından <gülüyor> e- eğlenebilecekleri, kendilerine bir işte bir neden bulabildikleri bir şey.
1: Etkiledik. Ertesi
0: günde tatil olması nedeniyle, bunların yapı- bu,
1: bu, yapılabileceği genel anlamda, bir, bir ocaklara tatil oluyor ya o anlamda, bunların yapılabileceği günlerden bahsediyoruz. Şey Yoksa başka bir bizim için önemi yok. Biz zaten 2-3 Ocak'tan sonra yine tekrar geleceğiz, işimizin başında olacağız. Tüm dünya gibi işimizin başında olacağız. Türkiye'deki yılbaşı kutlamalarının çok az bir kısmı dışında olanların da zaten dini anlamda bir kutlamayla alakası yok. E Hristiyan vatandaşlarımızın da hakkıdır zaten. Kutlasınlar. Eğer kendi tapındıkları, kendi peygamber olarak ilan ettikleri insanın doğum günü olduğunu varsayıyorlarsa e kutlasınlar. Bizde kutlu doğum haftası benzeri bir haftayı ya biz dediğim Müslümanlar da Türkiye'dekiler kutluyorlar ve benim bildiğim kadarıyla o kutlu doğum haftası denilen şey Türkiye dışındaki Müslüman toplumlarda çok da fazla itibar edilmeyen galiba bir gün. Bu konuyla ilgili cahilliğime lütfen şey yapmasın kimse, kızmasın. Ama söylemeye çalıştığım şey şu. İneğe tapandı o ineğin doğum gününün hangisi olduğunu biliyorsa ve en çok o ineğe tapıyorsa kutlar. O onun bileceği evet. şey Yani beni ilgilendirmiyor şey anlamında. Ee, o Türkiye'deki bu yılbaşı kutlamalarına karşı oluşan tavrında... Biraz önce Rütük hikayesindekine benzer bir tavır olduğunu söyleyelim. 186. Cuma raporunda önümüzdeki hafta yine burada olacağımızı arkadaşlarımıza hatırlatalım. Hangi şartlarda burada olacağız? Allah bize ömür verirse, sağlık verirse şey burada olacağız. Başımıza bir şey gelmezse burada olacağız. 186. Cuma raporunda görüşüne kadar lütfen kendinize iyi bakın. Yeni varyasyon, yeni bilmem neden filan kovunun hazır üçüncü doz aşılamanın yapılması için şeyler, şeyler çıkarken takvim açılı, takvim açılmışken, aynen öyle. Bir an önce zaman kaybetmeden ilk fırsatta gidin lütfen aşınızı olun ki Önümüzdeki Cuma raporlarımda eksik olmayalım. Hep eksik olmayalım. Hı hı. Derdimiz bu, eksik olmayalım. Kaç kişiysek hep birlikte biz Cuma raporlarını yapmaya, siz Cuma raporlarını izlemeye devam edin. Hı hı. Hiçbirinizin e, Covid gibi, bana sorucu oluyorsanız gayet, nasıl söyleyeyim, aşağılık bir virüsün kurbanı olduğunun haberini almayalım. Hiçbirinizin. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.